0: Nacional. nacional. Este
1: orgullo es... Nacional. El orgullo nacional. UNE, supermercados
2: Nacionales. ¿Gastando
3: mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un pañal a un superprecio.
1: En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval. Escuchas Una estación RTN desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más, por Top Latina.
2: Hola, hola, amigos, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más, a través de Top Latina, Bienvenidos a este miércoles 21 de febrero del año 2024 a las siete de la mañana en punto. Quien les habla Alex Barrios, feliz de poder conversar con todos ustedes y agradecido de poder contar con la compañía desde desde donde quiera que se encuentren, desde su hogar, desde el camino a su sitio de labor, eso desde allá en su sitio de trabajo. Olga almánzar en la producción del espacio, Sheila Paredes en la coordinación de producción y Marcelino de la Rosa en los controles. Recuerden, amigos, que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden seguir nuestras eh, entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify, y ahora mismo, si lo prefiere, más allá de escucharnos, puede ir al canal de YouTube de Top Latina, y poder observar en vivo nuestra interacción aquí en no se diga más. Máximo Romero, buen día.
4: Buenos días, si ya nos escuchas, si sí, es señal de que estás vivo, y ya eso es ganancia. Así que, a tomar la vida con calma, a ya volver a, a la normalidad de nuestras de nuestras labores, prácticamente el tema de las elecciones altera un poco. Ya eh, sí. se ha visto el flujo del tránsito eh, nuevamente cargado, porque ya los colegios escuelas desde el día de ayer volvieron a la docencia gracias a quienes nos escuchan desde Samaná, por la 97.5 San Juan de la Maguana, Eigüey, por la 101.7 uno punto Cotuí noventa Santiago de los treinta caballeros, por la 97.5 Elías Piñas y las Matas de Farfán, por la 91.9 top latina,
2: hermano, ahí sí hay. Tú decías que ya las cosas están volviendo a su... A su redil, a su sí. cauce, pero todavía hay mucha gente que, que no... en pataleo? Que están en pataleo, que ayer, están...
4: Pero bueno, ahora le cae ir al Tribunal Superior Electoral, a esos que están en pataleo, porque en el día de ayer ya la Junta culminó el conteo general de, de los votos, dando ya prácticamente los resultados, solamente eh, eh, lo que falta para dar a conocer al público, son los candidatos a, a regidores. Habría Muchas ganado personas.
2: el alcalde de Dajabón. Así es, eh, Santiago Riverón, el hombre Santiago del Riverón, sombrero. Que se había, eh, que originalmente se había contado. Por un voto había quedado el, fuera. Correcto. Ahora está por encima cuatro votos. Cuatro votos.
4: El de Cabrera, que había ganado el del PRM, uh -huh. resulta que el del PLD fue el, el que ganó. Así es. Pero lo que le digo, esos que están así tan de cerca irían al Tribunal Superior Electoral. Mira,
2: y el tribunal garantizó ayer que tendrían decisiones muy rápidas. Sí, sí, para sí. que por supuesto esto sea lo menos traumático posible, sobre todo para la gente de esas comunidades y los propios candidatos.
4: Y que también el Tribunal Superior Electoral todavía tiene unos procesos pendientes por parte de muchos eh, precandidatos a diputados que eh, están solicitando la revisión de las encuestas realizadas eh, por los diferentes partidos para seleccionar a sus candidatos.
2: Muy lamentable lo que se conoció ayer, eh, falleció eh, sí, sí. un candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo tras beber, tras tomar alguna sustancia sí, sí. desconocida eh, y esto al parecer tras haber perdido las elecciones. Oye, sí. tienes que estar demasiado endeudado, me imagino yo que es una posible razón, ¿no? Yo no entiendo, de verdad. O, cómo, bueno, el estado ¿cómo anímico, llega? ¿quién sabe? ¿Cómo sí. se llega
4: a eso? Porque, te digo, es muy fatigoso también para, no solamente para, para para la familia también, los seguidores. Claro, claro. El, la persona de la que habla se llama Domingo Núñez. Domingo Núñez, alias Mingo. Una... De verdad en Valverde, bueno, una ¿no? locura.
2: En la de locura. Eh, oye, yo creía que que tú ibas a venir hoy con Chadeco Antival. No lo digas <risa> nada. Mire, vamos a hacer el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy y no se diga más. En no se diga más
1: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
2: Y más eso que un búnker en lo que yo... Ya... Amigo. <risa> <risa> Amigos, eh, las portadas de los periódicos hoy evidentemente sigue siendo eh, noticia del tema electoral, los resultados, pero particularmente hoy se refleja las declaraciones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, quien se reunió ayer en pleno para analizar la situación del domingo y evidentemente fijar una posición ya oficial, más allá de la del candidato, que fue el propio, el propio día lunes, eh, y ahora fue el comité político quienes, eh, eh, cuya organización, lanzó, supongo yo que quiso lanzar una, una señal de fortaleza, de robustez, aunque los resultados hayan sido muy, muy, muy por debajo, pero cuando digo una señal de fortaleza, me refiero de cara a la otra organización Claro. de la oposición, la fuerza del pueblo fíjense que la fuerza del pueblo hasta ahora más allá de las declaraciones de Maldonado, muy tristes declaraciones eh, en el caso del PLD había que mostrar por lo menos unidad, y bueno y se reunieron toda esa cantidad de señores allí alrededor de esa mesa del comité para fijar una posición en la que Charly Mariotti dice que recogido los vidrios, no lo dijo con esas palabras, pero que recogido los libros eh, los vidrios vienen con ¿Cómo fue que dijo? Vienen con sin desmayos, vamos hacia mayo.
5: Yo de verdad espero que la posición que adopte la fuerza del pueblo cuando llegue el momento de que ellos den una declaración, sea más o menos una similar. Yo espero que el presidente Fernández abandone el discurso de que el partido oficialista hace uso de, de los recursos del Estado y demás, porque aunque puede o no ser una realidad, el vale. pueblo ya no quiere ver ni al PLD ni a la fuerza del pueblo con ese discurso porque lo ven como algo burdo algo irónico, algo, le quita, le quita lustre, y le quita brillo a sus declaraciones. Así que yo espero que el presidente Fernández, cuando decida hablar, que sé que va a hablar, porque me imagino que está reorganizando su estructura para tener bases y argumentos con lo que va a decir, eh, cambie el discurso y haga más un, un, una declaración objetiva bueno, con miras a las elecciones de a mayo. La altura
4: de juego gana más con el silencio que. Muy posible también,
6: no, 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 muy no posible. Que él hablara ya tres días después de las elecciones, pero no es eh, sorpresa. Recuerden que
2: ya lo el ha hecho silencio antes. también comunica. Claro.
4: Así es. Y a veces el silencio es más elocuente que las palabras. Eso es así. Oposición reflexiona con tiempo encima, como hablábamos ayer, leída a plazo hasta el viernes para acuerdo. Aún no se sabe si la alianza Rescate RD extendería el acuerdo eh, eh, bajo, eh, luego del bajo desempeño ah. en las pasadas elecciones, y todo el mundo sabe por qué fue ese bajo desempeño el periódico
2: fue? El Día dice que el PLD está determinado a asumir el liderazgo de la oposición, y dice oigan esto, el comité político anuncia que al pasar las elecciones municipales del domingo sale revitalizado para la contienda presidencial de mayo. Revitalizado. revitalizado. que Pero Dios mío. Uh -huh. bueno. si? Claro, ellos no van a decir otra otro, cosa. ¿no? Pero ¿Qué
6: otra palabra tú usaras? ¿tú allí,
2: tú puedes, no, vamos antes de eso. Búscate allí en el diccionario de la Real Academia Española la definición de la palabra revitalizado. Oh, mm. Mm. Mientras decimos otro titular, en el caso del diario libre, ustedes no, me, no, no les gusta cuando yo critico a los periódicos, pero dice el diario Libre PRM y aliados sumaron el 60 por ciento de todos los votos en las elecciones municipales. Pero como como el 60 <risa>
5: Ah mire volviendo a
2: no, 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 lo, no, no, lo que es critica, pasa critica, es que lo tomen critica. votos
4: porque para
2: sí. minimizar
4: el tema de los municipios se lo hubiesen tomado municipios. Sí, hubiese sí, sí. caído el eh, hubiera sido muy muy fuerte porque se, estamos hablando del cerca del 85 por ciento. De los municipios. Mira, ¿Sí? por cierto, según
5: si quiero... habla es revitalizado, quiero decir dar más
6: fuerza y vitalidad a algo. A mí me encantan los sinónimos, y yo ¿Sí? creo que este sería el perfecto, que es resucitar. <risa> yo creo que la palabra que <risa> le pega a ese, ese titular es ¿Sí? el PLD, resucitó después de estas elecciones Entonces municipales. Entonces han debido
2: esperar a hacer eso hoy para que fuera al tercer día, ¿no? <risa> al
6: tercer día, sí mismo. Dice, eso está esperando Ay, el señor. presidente Fernández para hablar. No, 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 ya, no, no se puede estar no, haciendo. No, el
4: tema, el tema Leña de que, del árbol caído. Sí, hombre, que se ya. prevenía de que posiblemente no fuera tan tan fuerte ¿Y el quién? topetazo. sin embargo. ¿Y
6: quién? Porque sin embargo, según tú van ¿no? y según es, todos los miembros del PLD.
4: Mira, el la todas la las encuestas, alianza. todas las encuestas uh -huh. han dado siempre a la fuerza del pueblo por encima Como del partido rey. de la liberación Correcto. dominicana. Estas elecciones da a entender de que la, la real fuerza de oposición el eh, de. es el PLD por eh, y, y eso lo hablábamos ayer cuando hubo la fuga masiva de diri, de altos dirigentes del PLD hacia la fuerza del pueblo eh, aparentemente se fueron generales sin tropas uh -huh. dejando los comités de base prácticamente intactos sin y eso fue y eso fue lo que se demostró el partido pero te voy a decir, d te voy
5: a decir una, una no, cosa
6: pero, dime una cosa eh, ustedes no sabían yo creo porque yo lo sabía que en las municipales iban a estar mejor que la fuerza del pueblo yo lo sabía sí,
4: pero eso, siempre eso se siempre supo. eso siempre supo.
6: pero mira entonces no, no hay, entonces
5: no lo que pasa es nadie.
4: lo que pasa es que vuelvo y digo a nivel de discursiva siempre se hablaba y se decía sí, que el liderazgo digo.
6: de la oposición la tiene bueno, la fuerza del pueblo. Bueno. Pero en los resultados municipales se veían. Las estructuras siempre se han sabido que la tiene el PLD. El gran estratega del PLD siempre ha sido Danilo Medina. La figura siempre ha sido Leonel Fernández.
5: Mira qué interesante que todo el mundo sabía, incluso esos dos partidos estaban esperando las elecciones municipales para ver dónde ellos quedaban parados para poder negociar en relación a quién va a asumir el liderazgo de, de esa gran pero alianza eso está ne Entonces, negociado. hace unos días hace do, dos días antes de las elecciones digamos que el presidente Fernández parece que le llegaron las cifras porque él salió y dio una declaración diciendo que las elecciones municipales no definían absolutamente nada en términos de la alianza, que eran importantes pero que no definían, no eran determinantes, en si esa, no eran determinantes. así que
2: Bien, pero hay una cosa que aclarar porque eh, fíjense lo que pasa es que había una confusión o hubo una confusión durante todo el periodo de campaña, eh, de manera intencional o no, eh, con respecto a cuando se hablaba de las organizaciones Fuerza del Pueblo versus PLD y cuando se hablaba de los candidatos. Porque lo que realmente mostraban prácticamente todas las encuestas es que a nivel de candidato, leonel Fernández siempre estuvo por encima, muy por encima de Abel claro, por el tema y Abel de no terminaba de prender. Pero a nivel de organización, el PLD mantenía, sí. eh, o sea, se mantenía siempre por encima de la fuerza uh -huh. del pueblo. Lo que pasa es que, claro, la figura de Lionel arropaba completamente, uh -huh. o arropa completamente, uh -huh. yo no sé si de, de ahora en adelante va a ser lo mismo, uh -huh. a un candidato como Abel Martínez. Ahora, el periódico, este es el periódico Hoy, dice como principal titular, con fotografía de parte del, del comité político, Charlie Mariotti. Eh, al centro PLD dice que con triunfo del PRM la democracia dominicana se enferma y se prostituye eso no lo entendí
0: bueno
2: o sea, no. eso lo dice el secretario general el secretario partido. general del partido que estuvo durante los últimos, bueno ya no se puede decir durante los últimos 16 años eh, durante 16 años antes del, de las elecciones del 2020 de verdad es que los políticos deberían aprender a que cuando van a fijar una posición, aún en un momento como este, que las tienen todas para perder, deberían como que cuidar bien las palabras, como para que no le, ¿Cómo se dice eso? Que no escupan para arriba, para que no le caiga Para caigan que no encima. le caigan el ojo. O sea. eh, deberían hacernos, pero bueno, en todo caso, están entonces, como, ¿Cómo es? Eh, resucitados. Pues
6: resucitando. Resucitado el
2: PLD. Es.
4: Mira, una noticia muy importante que en el día de ayer, eh, Juan Carlos Mieses recibió el Premio Nacional de Literatura uh -huh. de la Fundación Corripio. Y ahí está el señor Corripio Estrada junto con la ministra de Cultura Milagros, Germán. Ahí su, su portafolio de premio y, y una muñita.
2: Mira, no quiero terminar, el no quiero que terminemos el recorrido por las portadas sin hacer mención a uno de los titulares más importantes de las portadas de hoy. Eh, porque eso también hay que verlo con muchísimo cuidado el tema que sobre el cual declaró ayer la OEA el mm. listing diario trae como principal Hola. titular, misión OEA deplora la compra de votos uh -huh. eh, y definitivamente eso es algo a lo que hay que prestarle atención, porque eso que es histórico que pasaba antes que pasa ahora, que seguramente seguirá pasando, pero uh -huh. que deberíamos el sistema, Evaluar. o sea, el país debería hacer algo para que eso no ocurra empezando desde la misma conciencia de la gente de no dejarse comprar su voto pasando por institucionalmente ver de qué forma se puede minimizar las posibilidades de que eso ocurra porque eso evidentemente no contribuye con ningún proceso contribuye pero bueno eh, en, en poca medida porque yo además no, no estoy tan seguro de que la persona que le da dinero a otra, esa persona realmente vote por esa. por, por sí, quien claro. De le vale. hecho,
5: de hecho, en, Pero es una... lo que pasa es que en este país se ha instaurado desde los gobiernos de Balaguer la cultura de la dádiva. El pueblo está acostumbrado a que le den, por cualquier cosa, a que le den. Eso es lo primero. Lo segundo es que los partidos políticos han instaurado ese tipo de sistemas para doblegar la voluntad de un pueblo. Y lo tercero es que el dominicano antes te cogía los 500 pesos el picapollo y iba y votaba por ti. En las elecciones pasadas comenzó el fenómeno que lo instauró la oposición de cógele los dos mil pesos porque ya no son quinientos, son dos mil, y Tan tú vas y votas por vos. quien te da la gana. Ahora el dominicano tiene la cultura de te cojo los dos mil, tres mil pesos porque ya vamos por tres y no voy y voto. Y eso se refleja ah, en la gran alta la tasa de abstención también. que hay. Ah, o sea, es, es un proceso complicado. La verdad es que hay otros sí. países de América Latina que para lidiar con este fenómeno, además de militarizar un poquito las elecciones, han utilizado imponer el voto... Eh, Obligatorio. La gente dice, pero y cómo tiene eso que ver con la compra? Si tú como quieras tienes que ir a votar, si es tu obligación como ciudadano ir a votar, si por ley tú tienes que presentarte a unas elecciones a, 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 a dar tu derecho de voto, pues tú no le vas a estar cogiendo dinero a cualquiera porque como quiera tú tienes que ir en países de América Latina, a usted se le entrega una cartilla cuando usted va y realiza su voto. Sin esa cartilla usted no puede solicitar un préstamo, usted no puede rentar un carro, usted no puede renovar su pasaporte, usted no puede comprar un vehículo, comprar un apartamento. Ah, que eso es antidemocrático. Y lo que nosotros estamos viviendo ahora es democracia pura. Que el oh, 50% claro. por ciento no vaya a votar y que de ese 50% por ciento, la mitad esté
6: doblegada por dos mil y tres mil pesos pero quizá es eh, puede ser hasta incentivado, o sea hay métodos de incentivo claro, para cambiarlo
4: de, de un derecho por un deber Exacto. que es obligatorio el Exacto. Voto, a, a, okay. hay
6: varias cosas que, que van a tener que ya ponerse sobre la mesa de
4: 50, pesos, que no, no
6: hombre, señora, eh, incentivo no. usted de todo es castigo pero es que
5: el incentivo Exacto. son los dos mil pesos bueno. eso es lo que pasa, el incentivo son los dos mil pesos correcto, en un país correcto. con una cultura de dádiva Hablo en un país un donde hay mucha necesidad
6: estatal, gubernamental de alguna forma. Mira, por
5: ejemplo, Nayib Bukele en las elecciones, después de que tú ibas a votar, tú te presentabas a los restaurantes Nayib y tú Bukele tenías no, una una tenías de una cosa me refiero pero... al sistema de voto tú tenías una comida gratis, la gente decía yo voy a votar, porque sería yo como? porque el Estado me lo va a patrocinar. Super, bueno, super. Hay, hay ciertas medidas, pero aquí después de estas elecciones va a tener que ponerse sobre la mesa tres cosas. Lo primero, si las elecciones deberían o no ser obligatorias. Lo segundo, el tema de de las elecciones municipales y presidenciales, si deberían ser el mismo día. Y tercero, y no lo habíamos hablado aquí. Yo en este proceso electoral me di cuenta que aquí los colegios electorales no son aptos para discapacitados. Yo ya tuve que mía. llevar a una persona discapacitada a votar y eso fue pasar el Niágara en bicicleta. Entonces, aquí debería iniciarse el proyecto que ya está instaurado en, otro, instaurado en otros países de la región, a la que nosotros en desarrollo le llevamos millas, que las personas con discapacidad pueden votar desde su casa. Entonces, aquí hay tres cosas que van a tener que ponerse sobre la mesa: con miras hacia mayo o ya con miras hacia el 28, pero algo hay que hacer, porque estamos fallando en el sistema electoral.
2: Mira, la portada del periódico El Nuevo Diario la, la protagoniza el buen amigo Nelson Arroyo, presidente de Indotel, quien asegura que las matemáticas no le dan para que la oposición le gane a Luis Abinader, a y en la esquina inferior derecha bajó duro, paliza. Dijo, mm. Ante las declaraciones de la oposición con respecto al uso de los recursos por parte del gobierno,
6: qué barbaridad. dijo
2: que qué hace hablando la oposición de eso si Leonel Fernández en el año 2012 invirtió 200 mil millones para imponer a Danilo. Ay, y... ay No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por
1: Top Latina.
7: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
0: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
7: Porque la vida es rica.
8: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
1: Estación RTN. Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más por Top Latina.
2: Yo de vuelta en no se diga más a través de Top Latina.
4: Mira la OEA en su informe inicia diciendo hemos podido testificar un espíritu democrático y digno de reconocer. La sociedad dominicana ha dado muestra de su precio por la democracia, y ahí inicia y comienza a hablar acerca de de los temas. Felicita a la Junta Central Electoral por el, el ejemplo. Y luego entonces comienza con, con las críticas, el tema de <risa> las compras de votos, cosa que no es eh, nuevo. siempre ha sucedido y ellos mismos lo reconocen en el en su escrito y en la locución que hicieron indicando de que como en años anteriores se sucedió nuevamente la compra de votos que a mi entender y, y con el poco conocimiento que uno tiene comprar cédulas comprar cédula eso es un negocio de escapar perro, como dicen en el campo, por lo siguiente, la misma correlación de personas que van a votar por un candidato, o sea, el mismo resultado prácticamente es porcentualmente igual, no, no como diría Iván Lorenzo, que dice que, se, que el gobierno compró 600 mil cédulas, pero, pero Iván, de por Dios.
2: No, es que, que si recuperamos las 600 mil cédulas, gana, ganan ellos. Pero, es, no, pero no, Iván, de por Dios.
4: Pasan cosas. Entonces, eh, ¿por qué es el negocio de acabar? Porque usted le compró la cédula a, a Odette y Odette al otro día va a la junta a retirar una copia, un duplicado del plástico. Uh -huh. Claro. Eso no tiene, no y tiene sentido, en no en tiene sí, validez. No. Otra de las formas que utilizan de, de pero no es, no es compra como tal, sino redireccionar el voto uh -huh. usted tiene una sábana de partidos en este caso 34 partidos y para usted garantizar de que las personas votaron por usted usted le paga para que le marquen en la casilla número 25 aunque es el mismo candidato de su preferencia pero en un partido de esos chiquitos que para lo único que sirven es eso para alimentarse de nuestro presupuesto porque eso no alimenta para nada la democracia, tener una Mira, retileja te de morder, partidos.
6: Al lado. Estoy, eh, estoy, estoy, todo estoy eso partiducho
4: todito, eh, hay que enseñarlo, llevarlo a Infotep a toditos, y enseñarle un oficio que no sea vivir del Estado. ¡Qué
6: barbaridad!
4: Porque se alimenta, cada vez que hay elecciones, ahí es que negocian todo. Así Pero es. No necesariamente por el tema, no, no, es, no es necesariamente del presupuesto, sino para, para estos artilugios que él Ah, pero
5: espera, per, y, y permiso, Alex, porque cuando hablan de los partidos minoritarios, a mí siempre me gusta intervenir. Eh, en relación a lo Artilucho, que dice Máximo...
4: minoritarios no.
5: Partilucho. Ok, eh, minoritarios, partidos como tú quieras decirle, porque te voy a respetar tu opinión, cosa que tú no tiendes a hacer con la de los demás. Cuando se habla de partidos minoritarios, Oye. yo jamás voy a estar de acuerdo en que sean tantos partidos 34, son demasiados. Pero te voy a decir, a comentar una cosa, así como hay 34 partidos de los que muchos pueden estar llenos de personas que crean estas organizaciones para intereses particulares, también hay muchos partidos, muchos partidos, con personas muy honestas y con jóvenes que están intentando ingresar a esas organizaciones políticas porque no creen en las que tú defiendes. Así como hay muchas personas dominicanas que están cansadas de PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, PRD y PRCC. Claro. Porque esos cinco partidos son los que históricamente se les ha dado la oportunidad de gobernar al pueblo dominicano en diferentes ocasiones y son los mismos cinco partidos que han deteriorado la confianza del pueblo dominicano sí. en lo que es la política y mm. en lo que son las instituciones del Estado y en lo que somos mm. los que hacemos política. Claro. Cuando yo ando en la calle haciendo política desde un partido minoritario, Prefiero que me digan, ah, tú eres de un partido pequeño, a que me digan, ah, tú eres de un partido donde todos son unos ladronazos, ah, porque claro. todos los comentarios negativos que son en este país, en relación a la política, tienen que ver con uno de esos cinco partidos que tú representas, Entonces, quedaron mal parados hoy en estas elecciones uh -huh, por un motivo, y es sí. que son históricamente acusados y, y, de robo, desfalco, Acceso al erario público para intereses claro. particulares. Mientras que esos partidos minoritarios de los que tú hablas, que solamente de, viven del de, Estado, de, de si sí dan Pablo negociaciones. Duarte. Permiso, no somos Juan Pablo Duarte. De pero Juan en esas Pablo negociaciones, Duarte. pero permiso.
4: Porque, porque son pero es que tan déjame, Pero te terminar. va a tomar el programa para ti sola. Te voy eh. a tomar porque, el programa para mí sola. Eh. Porque, porque, te
5: sola, te porque tú, tú, tú duraste tres, tú duraste tres meses aquí haciéndole campaña al PLD. Tres meses haciéndole campaña a Domingo Contreras. Tres meses. A Domingo
4: podía, Contreras aquí yo nunca lo mencioné. ahí fallaste ahí, porque Domingo Contreras aquí yo nunca lo mencioné. Uno no
5: podía aquí hablar ni del PRM sin que tú hablaras de tu gran alianza. Y la gran alianza, ¿dónde quedó parada? Sí. Decrépita. ¿Por qué? Porque Pero, el pueblo dominicano está resentido con ellos. Y ahora, si tú quieras hablar de números, muchas de esas organizaciones políticas que acaban de surgir llevaron candidatos maravillosos. Partidos pequeños, claro, partidos o, pequeños, llevaron la buenos candidatos y todo son los lo que demás más se han sumado a la alianza del PRM. Social. Así que no sé, evaluó pero, los números. No,
4: evaluó los números no. Lo que pasa es, lo que pasa es, mi querido Mara, lo que pasa es que República Dominicana no ni ningún querido, otro país puede darse el lujo de mantener, de mantener esos partiduchos
5: que desaparezca PLD y fuerza del pueblo no, porque la gente está cansada, bien, esos no
4: aquí hay una ley, aquí hay una ley, la ley electoral es indica no lo cuál, el pueblo, cuál no lo es y, es lo y pueblo, cómo deben sobrevivir los declararon. partidos pero y entonces ahora yo no puedo hablar que ah, te sí,
5: perdón, perdón, dale para allá desarrolle esos
4: partiduchos eh, llenos de Juan Pablo Duarte como usted dice que van a salvar la democracia porque los partidos mayoritarios no, no sirven según usted no sirven pero entonces esos partiduchos viven Realían. como viven vi, no no que viven como las garzas en una simbiosis con los partidos mayoritarios. Los partidos mayoritarios no sirven, pero ellos nunca van individuales. Dime, dime cuáles son los Porque, candidatos presidenciales. Oh, 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 pero, oh, oh, entonces, pero es que tú no puedes hablar mal de los partidos mayoritarios cuando esos partiduchos cuando esos partiduchos se le suben en los lomos a comerle las larvas ah, a no, los partidos okay. grandes entonces, pero, pero entonces, entonces la democracia, entonces no son Juan Pablo Duarte es que
5: tú hablas de que los partidos minoritarios eh, andan de un lado a otro pero ¿y, usted, pero y ustedes lo que son de esos pero partidos permítame. grandes no andan de un
6: lado a otro
2: señores, vamos a dejar a hablar a Odette que ella quiere hablar también y no griten gracias, que sí no,
6: ustedes están en miren, yo quiero darle un punto a Máximo y darle su punto a Mara la realidad es que Aquí hay que respetar la ley de los partidos. La ley de partidos es así, debe revisarse, claro que sí. La ley electoral también tiene que revisarse porque se logró eh, un avance, pero no es la ley que nosotros queremos. En la realidad actual que tenemos, los partidos mayoritarios es real, eh, han dado cierta desconfianza al pueblo dominicano y eso se traduce en la gran abstención que tenemos. La abstención es producto de la desconfianza del pueblo dominicano en los procesos. Eso es una realidad y tenemos la misma abstención el promedio siempre, o sea que aquí eh, no es que hay algo nuevo eso siempre ha sido así con relación a los partidos pequeños no podemos ignorar una realidad aunque hay muchos que nacen con eh, vocación de poder de realmente crecer y llegar al poder hay muchos que nacen con el único objetivo de ser un negocio y esa es la realidad aquí sabemos que hay dueños y creadores de partidos que lo fundan para una sola cosa y es para vivir de ellos toda la vida y que después eh, viva de ellos su descendencia. Esa es la realidad.
2: Deberíamos crear un partido ¿Cómo se eh, llama? Es un negocio
6: lucrativo es un negocio, es un no, negocio nada más necesitamos lucrativo. ¿Cuántas son? Cinco, un par de firmitas no son, Primero son par de firmitas y lo segundo es, ok, uno habla
5: de los partidos políticos que se van aliados a los partidos mayoritarios lo primero que yo quiero es que antes de nosotros juzgar a las organizaciones políticas y mira que no lo estoy haciendo con representación a la mía porque entonces estaría estaría siendo incoherente porque fue un partido que se fue aliado ahora, muchos de esos partidos políticos que se van en esa alianza están claros que lo tienen que hacer con una necesidad de sostener y mantener claro. su fuero político dos, mi, exacto, cuál es la realidad que se vive en la República Dominicana aunque tú tengas las mejores intenciones y acaba de pasar, mira hay muchísimos candidatos de opción democrática que eran buenos hay muchísimos eh, candidatos del, del del Partido País Posible, Alianza País. Yo soy una persona que yo personalmente me considero decente, me considero reada, y yo no estoy viviendo del erario público de nadie. Ahora, ¿por qué un partido minoritario a veces se ve en la necesidad de ser aliado? Porque el método de conteo de votos te arrasa, el método te de
4: aplasta. ¿Y con quiénes se van aliados? Entonces, pero,
5: pero déjame terminar. Le, le salió mal esa déjame alianza terminar. con la fuerza del pueblo. Déjame terminar. Déjame terminar. Hay muchos salió. partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos minoritarios, que estuvieron con el presidente Leonel Fernández en la alianza pasada. Uh -huh. Mi partido fue aliado del presidente Fernández 16 años consecutivos, oh. en el poder y en la derrota. Uh -huh. 100% en el poder y en la derrota. Entonces, parte Ahora, pero es déjame parte, terminar. ¿eh? Tú me vienes y me dices, ah, que ustedes andan viviendo el horario público y vienen y se unen a los partidos mayoritarios y ustedes los que son miembros de los partidos mayoritarios no andan de un lado para otro porque yo te amo mi querido Máximo pero tú también fuiste uno criticado por eso y, y, y lo siento y, y pero y eso adiós, que lo tiene que, que ver. Pero, pero no búscame cuando búscame,
4: búscame, ah, no, yo, ¿cuándo yo, yo he sido funcionario es que que ¿Cuándo, cuando yo he, he sido funcionario, funcionario
2: público. cuando yo he recibido para ir a pausa porque ya estamos retrasados yo lo que creo es que en cualquier sistema democrático cualquier país que viva en democracia siempre será loable siempre hay que aplaudir eh, que haya organizaciones y partidos políticos. Ojalá hubiera 50 partidos políticos, pero ustedes saben cuál es desde mi punto de vista el tema particularmente en República Dominicana, que es que cuando tú ves que una organización política nace y tú la ves evolucionando, que sus sus su gente hace un trabajo permanente para ir creciendo, y lo voy a decir claramente, un caso como Opción Democrática claro. Claro. o sea, hemos visto que la gente de Opción Democrática de fuera de las elecciones han dejado de trabajar no, no, eso, ese es el tema, ¿dónde no. están la opinión de los otros partidos? han estado tratando de fijar posiciones públicas, eh, haciendo propuestas, han estado haciendo un trabajo uh -huh. les fue mal en una alianza ahora, que me parece que le fue muy mal, como muy tú decías pero bueno eso es parte de la política la ya se la no sé,
6: jugaron y le fue si, mal. si el
2: PLD se recuperó cómo no recuperarse sí. ellos ahora hay otras organizaciones que son muchas que tú solamente las ves en las cuatro
4: años claro eso y me ves solamente
2: diciendo sí. estoy pegado a este o estoy o, pegado esa a esa es la única opinión que hacen esa es la gran diferencia entonces a aquellos partidos que de verdad tienen una intención de crecer y de hacer un aporte sea del 1 o del 50% del claro. sistema democrático, hay que aplaudirlo. El que vive solamente cada cuatro años para apoyar al que La probablemente manera. va a ganar o al que las encuestas muestran como posible ganador, ese debería desaparecer del mapa.
1: ¡Ay, sonríe! No, no se diga más, no se diga más. Usted escucha, no se diga más en Top Latina.
9: Top Latina!
8: Descubre más en www.grupo.canacom.do.
3: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kiddies Antifugas, un superpañal a un superprecio.
8: Esta tierra que llevamos, donde quiera que vayamos. Los que
0: vienen y van con el orgullo que es que ya no mucho color en verde. Somos hermanos por eso solo 27 La bandera levantamos Este orgullo es nacional Este orgullo es nacional Millones de sonrisas que bañan el mar
8: La gota de sudor del que va a trabajar El verde que nos une en todo el cibao. Lo rico de un maldito sí voy, no. Este orgullo es nacional
0: Este orgullo es nacional
8: y es que esta isla está bendecida. Ay de
0: cabo Rojo, hasta Morón el sol brilla todos los días. Cantemos juntos, vamos familia, vamos a celebrar que esta tierra es mía. Este orgullo es nacional. Nacional. Este orgullo
1: es nacional. El orgullo nacional nos une. Supermercados Nacional. Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más por Top Latina.
2: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en ex como en Instagram, Así como también pueden seguir nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Vamos a, una vez superada la, la calma, ¿no? otra sí. vez, ¿no? la discusión entre ustedes que se la pasan en eso. Vamos a cambiar de tema. Vamos a superar la política por unos minutos y vamos a hablar de temas que siempre le interesan a nuestra audiencia uh -huh. y a nosotros, por supuesto. Y vamos a darle la bienvenida para ello a nuestra colega María Esteve. María Esteve, yo la quiero presentar con mucho cariño, y muy especialmente, porque además de colega, fuimos compañeros en la misma compañía, a la cual ella representa, que es una de las firmas más importantes, ya no de España, ya no de América Latina, sino una firma ya global, como lo es JIC ahora, pero anteriormente llamada Llorenti Cuenca. Llorenti Cuenca, María Esteve, es socia eh, de la firma, además de directora general de asuntos corporativos, eh, de esta firma que quienes no la conozcan es una firma muy destacada a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con comunicación asuntos corporativos marketing etcétera. Bienvenida María, gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. Un aplauso, un aplauso María.
4: por favor.
3: Gracias a ustedes, yo encantada de estar aquí.
2: María eh, siempre que hablamos con personas que vienen del área corporativa siempre son muchos los temas que podemos abordar, eh, pero probablemente uno de los temas que más llama la atención en esta época en la que vivimos, en esta época de nosotros los jóvenes, les he dicho que no hagan ninguna mención cuando hablo de eso. los desafíos que enfrentan las compañías hoy día con todo el auge de la inteligencia artificial. Y entendemos que ustedes como firma han estado abordando el tema, han estado analizando hacia dónde vamos con el tema de la inteligencia artificial. Vamos a empezar por allí, hacia dónde estamos yendo.
3: Eh, si me permites, o sea, yo creo que es importante centrar la conversación en el hecho de que tratamos de entender qué es lo que le preocupa a los CEOs en América Latina, ¿no? Eh, y para poder entender qué es lo que le preocupa a los CEOs, hicimos una, una suerte de entrevistas, escuchas, y detectamos efectivamente que uno de los asuntos que los inquieta, no los preocupa, los inquieta, es el hecho de que la, la inteligencia artificial y el uso de Big Data lo está atravesando todo, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando digo les inquieta es que mmm, todos estamos oyendo mucho de la inteligencia artificial todos estamos oyendo además mucho con el fenómeno de la intel inteligencia artificial generativa que uh -huh. digamos exacerbó el año pasado eh, pero, pero inquieta porque todavía no sabemos muy bien cómo nos lo vamos a comer uh -huh. ¿no? Eh, eh, nuestra mirada es que lo atraviesa todo en el sentido, eh, digamos positivo, si entendemos que puede ser una herramienta que pongamos a nuestro servicio, ¿no? Entonces, Correcto. por ejemplo, en el fenómeno de la guerra por el talento, ¿qué podemos hacer y qué tipo de uso le podemos dar a la inteligencia artificial para atraer, para retener al talento que necesitan o que necesitamos las compañías? Bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo, o sea, podemos activar la inteligencia artificial para nuestros procesos de selección Para ser más asertivos Para por ejemplo eliminar sesgos Que muchas veces nosotros tenemos Cuando conocemos a un candidato eh, Para un trabajo eh, Pero también en la experiencia del empleado Podemos mm, Activar la inteligencia artificial Para capturar Cómo está viviendo el empleado eh, Su experiencia en la compañía Y a partir de ahí pues poder intervenir Esa experiencia de manera más asertiva cuando digo intervenir, lo digo en positivo, sí, sí, sí. no entrometernos y no intervenir claro, en positivo.
4: Claro. Es decir, que, que en vez de ser una amenaza, es una oportunidad para las empresas.
3: Pues yo creo que en general la, la, el uso de la tecnología cuando, cuando le ponemos sentido común al uso y el sentido común lo tenemos los humanos. Uh -huh, y Por uh -huh. eso decimos claro. que eh, la inteligencia artificial está revalorizando el sentido común, ¿no? Mm. Eh, Total, eh, claro, ahí es donde, donde empieza a ser muy útil. Yo no creo que sea una amenaza, siempre y cuando eh, la activemos desde el sentido común y la, 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 la le demos un, un propósito a su uso que haga que seamos más eficaces, más eficientes, más ágiles eh, al servicio, digamos, de, del negocio. ¿no? Ahora,
2: María, eh, estamos acostumbrados últimamente a escuchar inteligencia artificial, inteligencia artificial, y uno normalmente el que no trabaja en eso, lo primero que le viene a la mente es ChatGPT
6: <risa>
3: es como
2: la herramienta como que la, la que se ha hecho más popular, sí. en el caso de las empresas desde el punto de vista corporativo, para poder aprovechar el recurso de la inteligencia artificial como mencionas tienen que hacer sus propios desarrollos o hay herramientas en el mercado como que tú vayas y digas eh, mira, yo quiero trabajar con inteligencia artificial en el tema de mis recursos humanos te quiero contratar, ¿cómo funciona eso?
3: No, yo creo que, a, a ver, hay organizaciones que tienen departamentos de IT que, que efectivamente pueden hacer desarrollos muy a medida para ciertos para ciertos asuntos. Por ejemplo, uh -huh. para servicio al cliente, hace ya rato que estábamos viendo de alguna manera eh, el uso de la inteligencia artificial con los bots, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y algunos pues son desarrollos in-house y otros pues son desarrollos que, que tercerizan. Yo creo que depende mucho de la capacidad que la compañía tiene dentro eh, y de hasta dónde quiere llegar y el grado de sofisticación de la, de la herramienta que quiere eh, digamos desplegar y luego también es verdad que hay actores eh, que están trabajando en poder ofrecer pues esos servicios y ese desarrollo, ¿no? O sea, al final piensen que, que detrás de, del uso de la inteligencia artificial pues hay, hay que entrenar a esa inteligencia para Correcto. que cumpla una función al servicio bien sea de nuestra relación con el cliente de nuestra relación con el, el empleado de nuestra relación con, con otras audiencias.
2: ¿no? ¿Y cómo estamos en América Latina con respecto a, con esa posición de las empresas ante la inteligencia artificial? ¿Lo han estudiado ustedes como, como firma? Eh, ¿Las empresas están claras? ¿Saben hacia dónde okay, tienen que son? ir?
3: Yo yo voy a hacer una analogía que puede <risa> ser un poco exagerada, pero ¿ustedes se acuerdan cuando surgió el, el boom de las páginas web?
2: Sí.
0: Mm -hmm. Yo creo que estamos
3: bueno. en algo similar en el sentido de, la gente está curiosa, inquieta, muchos usándola, eh, pero insisto, aún sin hacer la pregunta de qué quiero conseguir con esto, para qué. ¿Qué era lo que nos pasaba sí. con las páginas en ese boom sí, de sí, aquella sí. época? No eh, sé para
4: qué la tengo, pero tengo una. Todo
3: el mundo tenía una página. Oye, pero ¿para qué tienes tu página? Pero estás midiendo, pero no, la tengo, pero todavía no sé sí. muy bien ni para qué. Uh -huh. con, con, con el uso de la inteligencia artificial, yo creo que está pasando un poco lo mismo, es como hay mucha inquietud, eh, la gente está haciendo como sus primeros pinitos en el uso, por ejemplo, de, de la inteligencia artificial generativa, pero, pero la gran pregunta, y es a la que nosotros invitamos, es, ¿para qué? ¿Para qué la quieres activar? ¿No? Al servicio de qué resultado?
6: María, tú sabes que en Latinoamérica estamos viviendo yo diría un momento muy interesante porque no estamos llamando la atención de todo el mundo no solamente por los grandes recursos naturales que nosotros tenemos también por eh, minerales que tenemos, como el litio, que son súper importantes para los celulares, los eh, vehículos eléctricos, pero también nos estamos destacando por los temas tecnológicos, la digitalización que tienen muchos jóvenes de Latinoamérica, ha hecho como que ese proceso, en comparación eh, con lo que siempre se ha visto de Latinoamérica, que es el campo de las grandes potencias eh, pues estamos eh, sacando la cabecita en materia de tecnología de avance y de progreso me gustaría saber cuál es tu perspectiva para Latinoamérica en los próximos años, tú consideras que nosotros necesitaríamos eh, digamos apoyo de otros países más avanzados en los temas de inteligencia artificial y tecnología para poder equipararnos ya que hay muchas potencias que tienen interés en venir a aprovechar esos recursos o tú consideras que Latinoamérica debería por sí mismo, emerger con esas tecnologías como hasta ahora lo estamos haciendo, que es de manera anárquica.
3: Yo creo que América Latina tiene un talento extraordinario, eh, destacado. Correcto. Eh, nosotros lo vivimos, nosotros, pues, estamos en América Latina hace, hace muchos años y, y el talento de América Latina es, es extraordinario. En ese orden de ideas, yo creo que es el match. Eh, digamos, de, de, de la inversión con la combinación uh -huh. del talento,
6: Exacto. la dirección
3: de para qué usas los recursos y el talento al servicio de que haya más progreso. Yo no creo que sea más América Latina, menos América Latina, creo que es el match de, de claro. hacia dónde queremos ir eh, y cómo aprovechamos lo mejor de todos los mundos al servicio de hacia dónde queremos ir. Uh -huh.
2: María, en este país nos encanta la política, acabamos de salir Ay, de un de proceso electoral, sí. el domingo elecciones municipales, eh, y en este espacio en particular eh, hablamos mucho de política. Eh, la política, en la política, y vamos a ir al caso de los partidos políticos como organizaciones, en un partido político se podría utilizar la inteligencia artificial para. que no sea para distorsionar voces ni. ni no, no, no.
6: Ay, los bots.
3: <risa> eh, sí, bueno, yo creo que eh, la inteligencia artificial y antes de la inteligencia artificial, el análisis de los datos es fundamental sí. en cualquier proceso comunicativo sí. y el ejercicio de la política tiene, sin duda alguna, un componente comunicativo sí. tremendo, ¿no? Entonces, creo que el uso de los datos, el entender. ¿Qué le importa a aquel que yo quiero cautivar? Para eso están sirviendo mucho los, los datos a gran escala. Y luego, ¿Cómo activas herramientas efectivamente eh, de inteligencia artificial para conectar una vez entiendes qué es lo que el otro, eh, lo que al otro le interesa, uh -huh. ¿No? Que creo que eh, funciona para la política, pero funciona para el servicio al cliente e insisto sí. funciona también bueno, para, bueno. para la conexión en general con cualquier audiencia. O sea, si entiendes el otro que quiere, eh, pues puedes activar inteligencia artificial u otras herramientas al servicio de conectar realmente con el interés del otro.
4: Generalmente quienes ulti, de, de último, eh, bueno, quienes a principio comienzan a explorar son las grandes empresas, corporaciones, transnacionales, pero eh, ¿Qué tanto pudiera beneficiar a las micro y pequeñas empresas porque generalmente son las que se quedan más rezagadas, una, por un tema de recursos, y dos, porque están bien enfocadas en el día a día.
2: Mira, pero dejemos eso para después de la pausa. Por favor. ¿no? Que no. nos va a matar Marcelino. Amigos, no. estamos en No se diga más a través de Top Latina. Ya regresamos.
1: No se diga más. No
2: se diga más.
10: Top Latina.
7: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
0: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
7: Porque la vida es rica.
8: Esta tierra que llevamos donde quiera que vayamos. Los que vienen y van con el orgullo que es que ya no.
0: Muchos colores pero toditos somos hermanos por eso los 27 la bandera, levantamos. Este orgullo es nacional. Nacional. Millones de sonrisas que bañan el mar
8: La gota de sudor del que va a trabajar El verde que nos une en todo el cibao Lo rico
0: de un manguito Este orgullo es nacional Este orgullo es nacional Y es que esta isla va bendecida A este cabo hasta morón el sol Brilla todo Vamos,
1: familia, vamos a celebrar que esta tierra es mía. Este orgullo es nacional. nacional. Este orgullo es nacional. El orgullo nacional nos une. Supermercados Nacional. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Hey, hey.
0: Oh, hey. Yeah, yeah. Oh, oh. Top
1: Seguimos conectados con ustedes en No, no Sería, Sería Más por Top Latina.
4: en no se diga más y de, le dejé una pregunta en, en ahí en carpeta las pequeñas y medianas empresas cómo se pueden beneficiar y, y tomar iniciativas y no, y no dejárselo todo a las grandes empresas a las eh, corporaciones internacionales inclusive que son las que primero comienzan a explorar con este tema cómo pudieran beneficiarse las micro no, yo creo que los
3: desafíos de las compañías grandes y pequeñas en cuanto al contexto se parecen mucho eh, y las oportunidades de atenderlas eh, claro uno podría pensar pues unos tienen más recursos que otros uh -huh. pero yo creo que, que la mirada de cómo automatizo cómo eficiente para ser más eficaz y más competitivo es una mirada que tiene que ser transversal independientemente del tamaño de las compañías uh -huh. y creo también que hay diferentes eh, digamos Mm, inversiones a la hora de hacer ah. ejercicios de optimización automa automatización y, y tal, entonces yo creo que la oportunidad está ahí para todos y creo que el, el, el punto está principalmente en eh, tomar la decisión y entender que si lo haces mm, serás más sostenible en el tiempo
4: y, y para ello tú ¿Usted entiende de que los gobiernos deberían tener una mano de apoyo para esas empresas que quizás no tienen la oportunidad de, de tener un capítulo de invertir en, en, en esas áreas?
3: Bueno, yo creo que en general las administraciones públicas eh, han ido también eh, eh, alocando recursos y, y creando institucionalidad alrededor de la aceleración digamos de, de, de las de los emprendimientos y de las y de las pequeñas y medianas empresas o sea creo que hay ha habido un foco eh, ya histórico para acompañar esos procesos también creo que hay un reto de acercar más esa oferta que tienen eh, las administraciones públicas hacia eh, quienes se podrían bene, beneficiar sí. muchas veces hay muchos programas muchas iniciativas hay recursos hay pero las organizaciones eh, no aplican porque porque hay un hay hay un cortocircuito en, en la en la sí, comunicación sí. de la de la oferta y la demanda de ese de ese tipo de despliegues que hacen las administraciones o sea yo creo que existen el punto es cómo conectar eh, la necesidad con el recurso eh, porque se sabe que está disponible el recurso bien sea de formación bien sea de, de, de sí. plata pura y dura eh, pero falta un poquito desconectar eh, esa esa demanda oh, yeah. con esa oferta. Sí. A propósito
6: de eso María, tú sabes que en el país contamos con una agenda digital que es con una carta ruta hasta el 2030 y parte de esa agenda digital de esa estrategia nacional de digitalización, también tenemos en el país una estrategia nacional de inteligencia artificial, uh -huh. sin embargo todas esas cosas todavía están eh, digamos en proceso todavía está en creación de la documentación Tú sabes que todo eso conlleva un gran proceso. Y mi pregunta va dirigida con el conocimiento que tú tienes de la región. ¿Cómo tú ves a República Dominicana y cuáles son esos países de Latinoamérica que están liderando en innovación con relación a la inteligencia artificial?
3: A ver, yo, yo creo que en términos generales el, el estadio es muy similar. Uh -huh. Solemos tener, solemos pensar que países más pequeños Para estamos más rezagados y que países más grandes estamos menos rezagados yo francamente creo que que
0: eh,
3: Europa está haciendo una una sí. tarea extraordinaria incluso de tratar de, de impulsar desarrollos de inteligencia artificial en español mm -hmm. que, que, que no es poco y que además afecta eh, mucho a América Latina desde sí. el, desde el punto de vista de, de la utilidad y tal eh, Estados Unidos pues tiene a grandes desarrolladores. Eh, yo creo que América Latina sabe captar, sabe adaptar, eh, y, y sabe usar lo que va lo que va sucediendo. Y no creo que haya eh, un país en América Latina que lleve la delantera. Creo que todos estamos ahí como en como en un estadio, un estadio de. Haciendo eh, pilitos ahí. De, sí, de inquietud, eh, de, de entendimiento. Eh, y seguramente próximamente de un uso espectacular y asertivo de lo que, de lo que, de lo que vamos logrando entender y necesitando también.
4: ¿Quién es más receptivo de este tipo de cambios y de tecnologías, el hombre o la mujer?
3: Uy. Esa pregunta sí que no, no. Pues la verdad no lo sé. O sea, no, no tengo una respuesta. O sea, yo, yo, yo creo más bien que más que el en género la no importa, exactamente máximo. más que en la clave de género yo sí creo que hay una clave desde el punto de vista de intereses uh -huh. no o sea uh -huh. eh, seas mujer seas hombre creo que depende de, de a qué te dediques depende de cuánto cuánto te interese realmente eh, digamos conectar con, con, con la evolución que estamos teniendo eh, como humanidad en el uso de la de la tecnología hay quienes deciden hacerse a un lado y hay quienes deciden tratar incluso de ir delante de eso, ¿No? O sea, es un tema también más de más de inquietud y de curiosidad intelectual que de género sí. diría yo. Y luego hay otra clave que tiene que ver con eh, eh, más de más segmentación, digamos, etaria desde el punto de vista de edades, desde el punto de vista de acceso, eh, ¿No? O sea, pues hay personas que tenemos la posibilidad de estar más informadas, no solamente por la curiosidad, sino porque tenemos más acceso, eh, y hay poblaciones que están, pues que tienen menos acceso, ¿No?
4: Y, y cómo yo como empresa, ¿Cómo sé cuál es el detonante que, que me deja saber y entrever? Eh, tengo que buscar una firma como GIC, por ejemplo, para eh, para que me encamine en algún proceso.
3: Bueno, nosotros, nosotros al, al, en, en, en un resumen así muy ejecutivo lo que procuramos hacer es desde la comunicación, los asuntos públicos y el marketing, eh, favorecer que se que haya mm, confianza entre las organizaciones y sus entornos. Y sus entornos estamos hablando de uh -huh. cualquier audiencia uh -huh. eh, que, que impulse o que pueda generar una barrera para el desarrollo de su actividad. Entonces... Al final, cualquier organización que tenga un reto eh, en clave de generar comprensión sobre lo que hace, por qué lo hace y su contribución a la sociedad, eh, pues podrá tener en nosotros un, un aliado para ayudarle a conectar mejor con, con sus audiencias. Eh, el, al final esto se trata de generar confianza, construir confianza para poder avanzar. Eh, María,
6: eh. teniéndote aquí, no te podemos dejar de preguntar, para el 2024, ¿cuáles son las tendencias que tú vislumbras a nivel de comunicación, de marketing, de política?
4: Bueno, es yo una creo... consultoría gratis. Ay, Dios. <risa> Hay que aprovechar, Hay que aprovechar. Y
3: pues no, no es solamente que yo las vea, o sea, es lo que lo que hemos detectado que le inquieta más a los, a los responsables de las organizaciones eh, en América Latina y en Europa, por un lado, y lo he mencionado porque, porque es realmente lo que más les preocupa es la guerra por el talento. Uh -huh. O sea, la guerra por el talento está siendo un, un, un asunto, digamos, que lastran los resultados de las compañías. Cuando tú eh, capturas, ah. formas, desarrollas talento y ese talento se te fuga, Uy. tienes que volver a empezar y eso tiene un, un sí. coste importante. O sea, a las organizaciones nos está costando mucho eh,
4: Mantener.
3: ser lo que el talento quiere satisfacer las expectativas del talento. Wow, ahí hay, tal. ahí hay un asunto. Ahí sí. hay un
4: asunto. Y esta nueva generación que, que no es te que dura no. un año en un empleo porque allí me están pagando 50 pesos más.
3: Es un tema sí, generacional. Pero ves? no es solo eso, o sea, piensen que hoy las organizaciones en las organizaciones hoy conviven tres generaciones a la uh -huh. vez. Sí. Y resulta que la manera en la que pretendemos Correcto. conectar con tres generaciones wow. es homogénea. Es imposible conectar con tres generaciones uh -huh. con intereses tan distintos uh -huh. cuando eh, los programas de bienestar, la comunicación, la compensación, la flexibilidad es homogénea. Uh -huh. Ahí ahí hay todo un, uh -huh. todo un reto. Otro desafío, volviendo a tu pregunta, tiene que ver con, pues, con el ambiente uh -huh. eh, de la polarización. ¿no? O sea, la polarización es algo que también inquieta mucho. Es algo con lo sí. que estamos conviviendo hace un tiempo. Es un fenómeno que se exacerba con, con la inteligencia artificial. O sea, se, como se multiplica y se multiplica y se multiplica. Eh, y creo que ahí tenemos un gran desafío de ser capaces todos de ponderar, eh, de elegir y de saber de aquello que consumimos, eh, qué es real, qué es cierto, qué no lo es, y la responsabilidad que tenemos también como consumidores de la información, ¿no? Eh, incluso para para evitar replicar información falsa, etc, etc., O sea, la polarización es otro asunto que que digamos interesa eh, porque lo atraviesa todo y como hablábamos desde el principio, pues el el uso de la tecnología, el uso del del big data y de la inteligencia artificial, pues es otro de los grandes asuntos que nos mantendrá ocupados seguramente en el 2024 a los empresarios.
4: Iberoamérica tiene algo de y es que prácticamente está en elecciones 2024 es un año electoral y también eh, el cuando el tema electoral ocupa mucho la atención cómo vencer eh, o, o cómo poder salir un poco escabullirse entre tanta política para poder comunicar lo que se quiere desde una empresa.
3: Yo creo que ahí hay, hay una clave que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el activismo corporativo mm. y el activismo del líder. Y es que los fenómenos políticos no, no pueden ser ajenos al desarrollo empresarial, claro. eh, sí, claro. porque, pues es, van de la mano de alguna manera. En ese orden de ideas, nuestra visión es que eh, los líderes de las organizaciones eh, necesitan participar más y mejor de lo que sucede en el contexto eh, incluso cuando el contexto está polarizado, incluso cuando hay una tensión eh, por los por los fenómenos electorales eh, probablemente es cuando más, porque tienen una una voz eh, legitimada para poder impulsar que lo que un programa de gobierno eh, va a hacer atienda a las verdaderas necesidades de la sociedad tienen una, eh, una representatividad eh, que si la activan va a ser
4: muy útil para todos. O sea, que no te signa en en un en una tendencia, un partido tal, el que tú des una opinión como CEO de una corporación sobre un tema en particular. Siempre
6: ha habido como mitos. Con sí, relación a eso. Sí. Porque la gente dice, debo mantenerme neutral para no interferir o no tener algún problema con X sí, con
4: o Sí, que y. no me marquen exacto. En ah, yo danos. creo que una
3: cosa es participar en política y otra cosa es hacer activismo desde el punto de vista empresarial al servicio del bienestar de la sociedad. Uh -huh, creo que uh -huh, son uh -huh. dos asuntos. Y creo que los los CEOs de las organizaciones, en la medida en que eh, se expresan con relación a lo que importa en el entorno, claro. están favoreciendo que los los programas políticos tengan el enfoque que la sociedad necesita.
6: Sí, hay, hay instituciones aquí que hacen ese tipo de cosas, como el Conep, Ange, el CODES. Uh -huh. Instituciones que agrupan empresarios y que a partir de ese de esa neutralización de ese campo sí lo hacen cosas, a través de una asociación.
4: qué tan favorable es eso hacer una comunicación o asignarte en lo que diga una asociación como tal y no hacerlo como empresa.
3: Yo creo que es complementario, o sea, creo que las 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 asociaciones cumplen una misión eh, de expresar una voz colectiva, pero también creo que las organizaciones de manera eh, individual y los líderes de las organizaciones están llamados a participar más y mejor de los asuntos que importan a todos.
4: No, no dejarlo simple y llanamente ah no, yo estoy en una asociación y ya dieron una opinión al respecto me quedo callado. Y, y... El,
3: el mundo de hoy nos demanda un, un activismo eh, mayor sin duda alguna
4: y la comunicación a través de redes sociales también debe ser guiada o simplemente publicar por publicar o tiene que tener una dirección de que tenga que ver con lo que yo quiera lograr.
3: Acuérdense que siempre hay que hacerse la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Luego, cuando, cuando tenemos actividad en el ecosistema digital... Eh, tenemos que tener un propósito como cuando tenemos actividad en la vida análoga, sí, o sea, claro. tenemos que tener un propósito, ¿por qué asisto a una reunión? Bueno, este es el objetivo de estar en esa reunión, bueno, entonces ¿por qué eh, tuiteo o por qué eh, eh, publico este post en LinkedIn o por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuál es el impacto? Eh, ¿O qué es lo que quiero compartir y qué espero que suceda con eso, no? Eh, siempre hay que hacerse la pregunta del para qué y el por qué de las cosas.
4: Hay empresas que surgen eh, prácticamente de la nada por una moda, pero hay que mantenerse luego de cómo cómo pasar de del boom del momento. No
6: yo recuerdo
4: el caso del boom de la, de, 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 de la Crocs, Ajá. por ejemplo, cuando Bush salió a pasear a su perro en una de estas zapatillas pero luego de ese boom hay que mantener la infraestructura. ¿Cómo hacer ese crossover?
3: Bueno, yo creo que es la combinación de el capturar una oportunidad si te sucede, ¿no? Eh, pero sobre todo el, el, el de tener un propósito como organización, o sea, al final qué es lo que quieres eh, conseguir, ¿no? Eh, y ese propósito no es solamente desde el punto de vista del resultado... Eh, numérico, es desde el punto de vista del impacto a tu alrededor ¿no? Mientras tengas un propósito eh, hagas las cosas bien y, y, y evoluciones en la medida en que el contexto evoluciona te adaptes e incluso logres anticiparte, será sostenible de lo contrario es muy difícil
6: para las empresas y personas como Máximo que quieran seguir consultándose y que quieran buscar dirección en nivel de comunicación, de marketing y de todo esto, ¿dónde pueden conseguir allí? ¿Cuáles son las redes sociales, la página web? Bueno, nuestra nuestra página es
3: global. En nuestra página tienen acceso a, a informes de tendencias, y tienen acceso pues wow. a nuestros datos de contacto en, en las diferentes geografías en las que tenemos presencia. Recuerden que nosotros eh, pues tenemos presencia en Estados Unidos, en, en, en Europa y en América Latina, prácticamente en, 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 en todos wow. los mercados de América Latina. Eh, y estamos para poder facilitar procesos de, de, de construcción de confianza y de comunicación. Así que, súper a
6: disposición. Interesantísimo. Bueno, muchísimas gracias. gracias por la conversación. Estuvimos con María Esteves. Ella es socia y directora general de asuntos corporativos de la firma de marketing comunicación JIC para América Latina. Muchísimas gracias. Gracias María. a ustedes. Un placer. Vamos Hola, a dar una gracias. pausa y seguimos con más en No se diga más.
8: Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Esta tierra que llevamos, donde quiera que vayamos Los que vienen y van, con el orgullo que es que ya
9: no
0: Muchos colores, pero toditos somos hermanos Por eso lo 27 la bandera levantamos Este orgullo es nacional Sonrisas que bañan el mar
8: La gota de sudor del que va a trabajar El verde que nos une en todo el cibao. Lo rico de un manguito Este orgullo es nacional Esta orgullo
0: es nacional Y en que esta isla da bendecida A este si cabo rojo, hasta morón el sol Brilla todo día y Cantemos juntos, vamos familia Este orgullo es nacional.
1: nacional, este orgullo es nacional El orgullo nacional nos une, supermercados nacional
0: Aprendo en el colegio, Kids.
10: me llena de energía, Mi Kids. me brinda vitamina, Mi Kids. para ganar el juego, Mi Kids. creciendo sano y fuerte oh, Mar Kids. Todos tomamos Mar Kids. un brazo de poder en cada cucharada
3: Fortalece
1: el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
10: Con rico sabor a naranja.
1: Un producto de laboratorios doctor collar. Jumbo.
11: Llegó el mes de todos los dominicanos. Y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo. La mámpara, la para, la grasa. Lo máximo. En febrero, mes
1: de la patria, el amor y el carnaval. Escuchas. Top Latina,
0: Top Latina.
1: Una estación RTN. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
6: Estamos de regreso en No Se Diga Más, señores, y ya estamos en nuestra segunda hora de programa. Eh, y vamos a iniciar con nuestro segundo entrevistado del día. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, no solamente para la gente como Mara, que está que ahí preguntando eh, que si le pueden hackear a, a un novio, una cosa, sino para hablar de temas más serios, señores, Están, vamos a hablar de ciberseguridad, y para eso está con nosotros Julio Oreña, él es experto en ciberseguridad, hacker, Hacker, pero, oigan bien, un hacker cristiano. Así que Omara, que tenía esas pretensiones de hackear a su novio, ya no va a poder. Bienvenido, yeah. Julio.
12: Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes.
6: Para nosotros es un placer estar contigo en este día. Y yo quiero que iniciemos de una vez esta conversación hablando qué es la ciberseguridad y qué hace un hacker. Bien. Un hacker.
12: Cuando hablamos de ciberseguridad nos referimos a esa profesión que tienen los especialistas dentro del ámbito de tecnología para proteger los sistemas informáticos. Hoy en día todo lo que nosotros hacemos está digitalizado.
6: Correcto.
12: Las redes sociales, el acceso al banco, eh, las cuentas eh, de nosotros personales. La o sea, vida
6: privada. Todo. Es digital. Todo
12: es digital. O sea, nosotros no podemos desconectarnos del sí. celular, por ejemplo, porque es parte hoy en día de nuestra uh -huh. vida. Y hoy en día este medio es un medio digital. Correcto. Y cada uno de esos elementos necesita protección. Mm -hmm. Y ahí es donde entramos nosotros, los profesionales de ciberseguridad, para proteger esos sistemas, medios de comunicación, las organizaciones, de cualquier ciberataque. En vista del tema de ciberataque entran los, los hackers. Mm -hmm. El hacker, de manera natural, tiene la mala reputación. Correcto. Y me pasa cada vez que llega un programa que alguien me pregunta, ¿y es posible hackear el WhatsApp? ¿Y es posible hackear el Instagram? Eh, y todo esto sí es posible todo pero el, es
6: hackeable, entonces. Todo es
12: hackeable. O sea, ¿Eh? técnica, inclusive Apple sí, inclusive Apple técnicamente hablando nosotros no tenemos comúnmente no, de, no decimos que no se puede hackear sí. algo claro. porque al fin de cuentas es un elemento técnico que pudo tener alguna falla en su programación y demás uh -huh. y, y es vulnerable que sea difícil que hoy en día no exista la herramienta no quiere decir Claro. que mañana no sí, la pueda sí, no la puede ver. Y han habido casos, en el caso de Apple, que es uno de los más uh -huh. eh, uno de los dispositivos más seguros que hay hoy en día en el, en el planeta Tierra, han, hay casos en donde eh, cibercriminales han creado eh, lo que nosotros llamamos un, un código malicioso uh -huh. que puede atacar un dispositivo de manera remota y tú puedes con, tener el control de él. Pero esos son casos Aislados. muy puntuales y no nos van a pasar comúnmente a personas como nosotros porque nosotros no somos ninguna figura que a nivel mundial alguien tenga que fabricar un código malicioso a ese nivel estoy hablando que cuando un código malicioso de ese nivel en el mercado negro se puede vender hasta por 2 millones de dólares 3 millones de dólares wow. porque es algo que vale mucho pero es muy raro entonces cuando eh, sí quiero hacer la aclaración uh -huh. de que un hacker no es un criminal no son sinónimos un hacker es, es buena una persona... La sí, eso, porque yo me considero hacker. Estoy hablando de cosas malas, pero no es lo que yo me dedico. Claro. Yo como hacker, o me identifico como hacker, porque soy una persona que tiene conocimientos claro. eh, profundos de la tecnología, que la conoce, que soy una persona curiosa, que me gusta entender cómo funciona. Yo estaba eh, en, en el concierto de Juan Liguerra en estos días. Uh -huh. Y cuando llegan nos dan unos brazaletes. Yo, oh. Ahí uh -huh. y cómo funciona esto uh -huh. abro el brazalete en el mismo concierto y me empiezo eh, a, yo no soy muy bueno en hardware hacking, uh -huh. pero tengo un amigo que sí y le mando una foto, y digo dime, explícame o sea, que, tú mira, eso parece un infrarrojo me dice, ok, eh, tú puedes intentar eh, conectar los pines para poder encenderlo eh, al mismo tiempo, eh, le pedí un pincho a una amiga mía, empecé a apoyar, al final casi lo quemo, ah. me di cuenta que no lo pude eh, encender pero cuando llegué a casa al otro día, me senté y, y publiqué un video eh, que se hizo viral eh, a, poniendo el, el brazalete a funcionar desde mi casa con un, un equipo que yo tengo que me permite pues eh, sí, para un las trabajo. luces,
4: para ponerlo con la. Y ahí entendí la tecnología.
12: Entonces, ese es el espíritu del hacker. O sea que tú quieres entender cómo funcionan las cosas. Y en ese proceso, te pongo un ejemplo. Yo pude hacer un mal en el concierto. Claro. ¿En qué sentido? De Obviamente quizás yo no iba a tener un aparato tan grande como para mandar una señal tan fuerte como las que ellos tienen uh -huh. pero tú puedes entorpecer la experiencia que claro. el concierto quiere proveer con el conocimiento que yo tengo Y empezar a, a poner luces de otros colores Tú sabías o sea, causar distracción O
5: sea que por ejemplo en el concierto de Luis Miguel Que las pantallas no querían bajar ¿Pudo haber sido uno de, de ustedes?
12: No, <risa> es que nosotros Pero, no andamos haciendo no, cosas no, malas no, no, no,
5: Pero pudo ser, sí, Puede no, pasar, puede
12: es, es, es pasar prueba, Lo que yo sí quiero
5: saber Nosotros acabamos de pasar por un proceso electoral Y en las elecciones en la República Dominicana Siempre hay muchas denuncias de eh, intervenciones que se le están haciendo al sistema de conteos, de que si se fue la luz, desde que están interviniendo los equipos. Incluso para estas elecciones el salió alguien del PLD diciendo que ellos habían hackeado el sistema muy fácil. Sí. Cuéntanos un poquito cuál es la misión de, de ustedes, que vamos a decir, tienen la responsabilidad de asegurar este tipo de, no voy a decir proceso, pero de equipos. Sí. ¿Cómo se logra? ¿Cuál es la situación que se da?
12: Mira, eso que, ha, que hizo el PLD es una actividad que, por ejemplo, de manera personal yo hago en mi empresa.
10: Okay.
12: Una compañía me contrata y me dice, mira, eh, yo tengo estos equipos que son páginas web y tengo estos sistemas que son internos de la organización. Yo necesito que tú intentes hackearlo. El propósito de eso es identificar fallos que las personas que crearon los sistemas no se dieron cuenta eh, o los que lo configuraron. Entonces, mi trabajo es intentar eh, ellos lo hacen para ser un poco proactivos
3: okay.
12: alguien puso la seguridad tú bueno ya estoy seguro, cerramos la puerta pero entonces yo vengo
3: si hay hay una con, una, con
12: una tarjetita y abro la puerta, entonces dice wow gasté dos millones de dólares en okay. la seguridad, pero alguien con una tarjeta me abrió la puerta, entonces mi trabajo es ese, es tratar de ser ese, esa emulación de un criminal informático para que la empresa pueda ser proactiva entonces okay. en ese sentido de las elecciones es precisamente lo que yo hicieron identificaron un fallo de configuración en una de las impresoras que permitía que a través del Wi-Fi tú te pudieras conectar sin la necesidad de estar, vamos a decir, conectado directamente al equipo, lo que representa un fallo de seguridad. Ahora bien, cuando nosotros identificamos fallo de seguridad, nosotros lo clasificamos bajo, medio, alto, crítico. Okay. ¿Por qué? Porque hay un, puede existir un fallo de seguridad y que este no sea crítico. En el caso de las eh, del tema de las elecciones, lo primero es que tenemos que entender cómo funciona el sistema de electoral de nosotros. Porque para tú puedes hackear algo, tú tienes que entender cómo entender, funciona, conceptual. dónde tú puedes entrar dentro del proceso. El proceso de nosotros es manual. El proceso de nosotros no es digital. Se digitaliza el conteo manual. Pero es un tema de conteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Entonces, cuando se hace ese conteo, manual. Eh, el presidente dice, hay tanto voto para tal partido, hay tanto voto para tanto partido, hay tanto voto para tanto partido, se anota y se escanea esa acta. Ahora, la información, todo el mundo la tiene. Todos los partidos que están ahí representados tienen la información y la junta recibe la información escaneada okay. que es lo que ellos al final hacen el conteo de lo que sucedió. O sea, en ese sentido, que alguien tenga acceso al wifi de la impresora. No
6: cambia los votos.
12: No cambia el resultado. Mm. Ah, okay.
6: Señores, seguimos con Julio Ureña, experto en ciberseguridad en No se diga más. Antes de irnos a una pausa, yo te quiero dejar una pregunta al aire, Julio, y es con relación a que en República Dominicana se, se cree que existen muchos criminales digitales eh, porque muchos de los dominicanos somos víctimas a diario de robo de identidad en WhatsApp, de robo de cuentas en nuestras redes sociales, de incluso de que nos tarjeten, nos clonen las tarjetas de crédito. Entonces yo quiero que tú nos cuentes y nos des las herramientas a nosotros como ciudadanos para poder prevenir ese tipo de delitos en nuestras vidas. Así que nos vas a contar luego de esta pausa en No se diga más.
1: No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.
6: Platina,
0: natural, siempre natural. Mi yogur, siempre natural. Yo desayuno todas las mañanas. En la merienda bebo me lo que me encanta. Mi yogur, rica natural. Todas las frutas para alimentar. Siente
7: lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
0: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
1: estación RTN. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
6: Estamos de regreso en No Se Diga Más. Seguimos la conversación con el experto en ciberseguridad, Julio Oreña. Le dejamos una pregunta al aire con relación a los crímenes digitales que aparecen en nuestro país yo le estaba contando en la pausa eh, acerca de dos historias una de una persona con quien yo salí un, un tóxico que a mí me salió un número como que era de Indotel ah. pidiéndome información de mi whatsapp diciendo que supuestamente me estaban hackeando y ustedes saben que era para él hackearme y leer todos mis whatsapp pero en esta semana también le pasó a una amiga que la llamaron del banco ella verificó que era el número del banco y le estaban pidiendo información ella, afortunadamente, sabe que no se debe de dar información eh, por esta vía de su banco y no lo hizo. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes cómo es que pueden hacer este tipo de cosas haciéndose pasar por instituciones formales.
12: Bien, eso es eh, dentro del ámbito tecnológico, se conoce como spoofing, es hacerte pasar por ya sea un, un correo electrónico, un número de teléfono, lo que sea. Y tiene que ver con cómo funciona ahora mismo el tema de la transmisión de los números telefónicos. Y cómo nosotros como usuario, recibimos esa codificación. Vamos a decir que pudiera ser una mala configuración que existe o una vulnerabilidad que existe en el sistema telefónico en donde alguien sí puede decir, mira, yo soy el número tal, 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 tal. Y cuando tú recibes la llamada, efectivamente en tu celular te sale que viene la llamada de ese número, que viene del banco, que viene del Indotel, como tú mencionas. Y ahí la persona puede hacerse pasar por un proceso real con el fin de engañarte, que es precisamente lo que te pasó. En el caso tuyo, te empezaron a pedir informaciones que del WhatsApp. ¿Qué te pidieron? Te pidieron el código de, de verificación. Alguien del otro Está lado arriba, ¿eh? registró tu número de WhatsApp. Cuando te llegó el código, mira, te va a llegar un código y con eso es que nosotros vamos a poder ayudarte para que no te hackeen. Tú le das el código pues tú estás asustado y, y tú quieres que te, te hackear. Qué pero barbaridad. ¿y
4: cómo? Está bien, me hackearon, pero y sin yo darme cuenta, ¿cómo me entero yo ahora mismo? Apárquense a la derecha. ¿Cómo me doy cuenta yo revisando, por ejemplo, el celular de que de que el teléfono está intervenido? o está No, no. no. Intervenido
12: eh, no es lo que ellos hacen. Ellos lo que están utilizando es cómo funciona la aplicación de WhatsApp, okay. el funcionamiento. Si tú cambiaste tu número, tu teléfono y tú quieres registrar WhatsApp en otro teléfono, ¿qué tú haces? Tú pones tu número, uh -huh. y ellos te mandan un código claro. a tu número. Es exactamente eso. Yo, o sea, el la. hackeo es, es wow. cómo funciona. Es un fraude. Exacto, es un por eso, daño. ese tipo de hackeo, que uh -huh. son, vamos a decirlo, simples, es lo que nosotros llamamos ingeniería social. Es alguien que intenta engañarte para que tú le des la información uh -huh. que se supone que tú no tienes que compartir. Qué bueno que tu amiga, cuando recibe esa llamada, aunque ve que el número del banco decide no darle los datos a la tarjeta. ¿Por qué? Porque Correcto. el banco te dice, mira, nosotros no te vamos a pedir a ti tus datos. Correcto. Eh, porque nosotros lo tenemos, lo que podemos confirmar tu identidad, pero no te vamos a pedir tu número de, de, de tarjeta de crédito, porque ya eso es algo que el banco tiene. Entonces, ese tipo de ataques son lo que nosotros llamamos ingeniería social y es básicamente una persona que se aprovecha del el miedo que tiene la gente el, ese temor el desconocimiento. el desconocimiento para poder engañar te
4: tengo una pregunta busca pie te podría contratar la procuraduría general de la república como para limitar el uso de tecnologías dentro de los recintos penitenciarios
12: mira eso es algo que no es tan difícil ¿Por qué? O sea, porque es porque hay bloqueador equipos de señal. exacto un bloqueador de señal tú lo instalas en un en un rango un espacio y todas las señales que hay en ese, en ese lugar simplemente se inhibieron. Eso no tiene ninguna ciencia. ni Es una tecnología. Yo estudiaba en un colegio, eh, estudiaba, no, trabajaba en un colegio hace, ¿cuánto? Eh, diez años. Y ellos tenían esa tecnología. Sí, sí, sí. La ponían dentro de las aulas para que los estudiantes no se distrajeran, se enfocaran en la parte educativa y no usaran los celulares.
6: Las recomendaciones para que nuestros oyentes no caigan en estas eh, prácticas tan comunes de delitos criminales
12: digitales. Recomendaciones es que estén conscientes de que la forma en que alguien los va a intentar hackear, como nosotros uh -huh. decimos, uh -huh. es engañándolos. No, la mayor cantidad de delitos informáticos que la policía registra sí. son a través del engaño. Alguien va a intentar hacerse pasar por una institución alguien va a pedirle a ustedes información que se supone que ustedes no tienen que compartir pónganse chivo. cada vez que ustedes oigan, ah, pásame el código eh, la, dame el número de la tarjeta ese tipo de información que se supone ustedes no tienen que compartir, que es personal, no lo hagan, traten de evitarlas eh, si usted le llegó un correo que usted se ganó un millón de dólares y que usted se tiene una herencia en España
6: ay, usted ay,
12: no ay, es tan ay. afortunado no, uh, no se ha ganado nada esa
6: película. no se cree esa película
12: porque son medios que utilizan los cibercriminales para manipularnos. Nosotros los seres humanos somos muy, muy eh. manipulables. Y tenemos que, tener mucho, tenemos que crear mucha conciencia hoy en día, porque viene la inteligencia artificial, que crea otro reto, uh -huh. en donde nosotros vamos a empezar a ver videos, escuchar voces que suenan Qué iguales. Olvida. O sea, todo va a ser una locura. Y vamos a tener que estar muy conscientes de las cosas que nosotros vamos a hacer.
6: Julio Hack ¿Sí? con RD cuéntame eh, de esta conferencia anual de ciberseguridad que ustedes traen para todos los que están interesados de entrar en este mundo.
12: Super. El Hack RD es la conferencia de hackers de la República Dominicana. Está organizada por el Red Team RD. Es una comunidad de ciberseguridad en donde nosotros queremos crear conciencia sobre la importancia de este conocimiento en el ámbito de ciberseguridad. Es una conferencia que está destinada a personas del área de tecnología y personas curiosas, que quieren aprender un poquito. La conferencia tiene una modalidad que es muy dinámica en el sentido de que una persona que no conoce de seguridad puede participar y puede Mierda. involucrarse con cosas que son simples eh, y que tú la puedes entender. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener talleres, vamos a tener espacios dinámicos donde tú vas a poder ir a un stand y mira, y ¿qué, qué están hackeando aquí? Bueno, mira, aquí estamos hackeando carros. Eh, ya, pues lo, no. cómo funcionan los carros. Tú vas a ver, eh, los procesos que alguien puede hacer para poder, eh, clonarte tu, la llave de tu, de tu carro para poder abrirlo luego. Vamos a ver ahí cómo, eh, la parte de lock picking. Sí. Lock picking es cómo funcionan los candados. Tú quieres saber cómo tú puedes abrir un candado como Matrix con un pincho. Oh. O sea, ese tipo de cosas. Porque lo que nosotros nos volcamos es, a la, que las personas entiendan la tecnología y cómo alguien pueda abusar de ella. Entonces, el Hack on RD. Va a ser el 8 y 9 de marzo en el centro de convenciones del Dominican Fiesta. Nos pueden buscar en las redes como HackConRD, eh, Red Team RD y a mí me pueden encontrar como El Hacker Cristiano.
6: El Hacker Cristiano. Y cuéntanos cuánto cuesta la entrada para poder participar de este importante evento. ¿Y dónde
12: conseguirla? Evento. Sí, la entrada la pueden conseguir en, en la página web de nosotros HackConRD.org. También si entran al... Si entran al Instagram van a tener ahí el enlace. En las, en las entradas tienen un costo de 75 dólares, 8 y 9, y 150 dólares la entrada VIP, que tiene un poquito más de, vamos a decir, algunas cosas adicionales, pero ambas entradas, tanto la natural, 75 dólares, como la VIP, le dan acceso a los dos días. Llega un paquete básico de cómo hackear. <risa>
6: <risa> Recuerden, amigos, hack con RD en todas las redes sociales. Ustedes ponen arroba hack con RD, o sea hack, con CK con IRD y ahí pueden buscar la información para participar de esta interesantísima conferencia anual de ciberseguridad Julio, muchísimas gracias por tu participación, yo creo que a partir de ahora ya nadie más tiene verdad, excusa para caer en esos ganchos tecnológicos así que muchísimas gracias, gracias por acompañarnos ustedes. ya saben amigos el 7 y 8 ocho y 9 de marzo. 8 y 9 de marzo, esta conferencia anual de Hack con RD. Seguimos en No se Diga Más.
1: No se Diga Más. No se Diga
11: Más. En Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo, la mampara, la para, la grasa, lo máximo.
7: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
0: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
7: Porque la vida es rica.
1: Una estación RTN. Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Sería Más, por Top Latina.
4: Recuerden que Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, más de 131 farmacias a nivel nacional y también a través de nuestra aplicación que pueden descargar en Google Play o en Apple Store como ¿Cómo medicar GBC? Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos.
1: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
6: Amigos, seguimos en No Se Diga Más, son las ocho y media de la mañana y vamos con una nueva entrevista a hablar de algo, de un tema que a mí me gusta porque es del bienestar y de la salud. Eh, aquí Máximo eh, le, le da mucha cosa cuando no se habla de política, se comienza como a cuajar. Y eso, pero vamos a hablar de un tema muy interesante para todos nosotros. Eh, y es acerca de cómo cuidamos la salud de los adultos mayores. Y para eso tenemos a la doctora Cristian Brujan, quien es médico internista y geriatra. Bienvenida, Cristian.
13: Muchas gracias. Buen día. Para mí es un honor. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta mañana.
4: Lástima que Alex se fue porque. Esta era una consulta brindar. para él, sí, ¿verdad? Totalmente.
6: Ay, qué malo. <risa> doctora, hablemos de primero. Eh, ¿Qué, ¿Cuál es el rango de edad para considerar un adulto un adulto mayor?
13: En nuestro país, eh, según la ley 352-98, es eh, a partir de los 65 años, donde en el territorio dominicano entonces encaja a la persona en lo que es adulto mayor.
4: ¿Y ¿Están creadas en nuestro país las condiciones para el bienestar de un adulto mayor?
6: Se río la doctora, señores. Ese ¿eh? <risa> es el
13: tema de todos los días, no están creadas, lamentablemente. Se está tratando de hacer algo, pero es muy poquito.
4: ¿Qué, qué, qué se ha hecho y qué se necesita para dar el, el, el pie de apoyo?
13: Mira, en algunos lugares tú vas y tienen rampa, eso es muy importante, porque recuerda, no todo el adulto mayor puede subir una escalera. Mm. En algunos lugares... Eh, se le da el paso a los adultos mayores como son los bancos y algunos lugares que a veces aunque esté señalado alguna persona todavía no entienden la importancia la cultura, de eso y esa cultura eh. Eh, ¿Qué no se ha hecho? No tenemos un hospital geriátrico ni siquiera eh. tenemos en deuda los hospitales Estado. ni siquiera tenemos los hospitales geriatra nombrado como tal porque el SNS eh, perdón eh, el SNS sí, sí no Nacional. tiene Nacional. la Sanción plaza es, no tiene, ya no está Mario Lama, ahora está... ¿En el SNS se quitaron a Mario Lama? Pero ya Mario Lama no está ahí.
4: ¡Oh! ¿No? No me dio una cosa así, sí, claro, es el director del SNS. Sí, sí, Mario sí. Lama.
13: No, porque ya, yo, yo ya. Decir, en salud pública en, no salud, pública. No, no. No, salud pública, en salud <risa> pública. No, en salud pública. Estaba así, en salud pública, que ya no está Daniel sí, Rivera. Marías, sí, ya eso se ha tratado de que la plaza de como geriatra no está creada. Hay geriatra nombrado en algunos hospitales, pero la plaza como tal no está creada. Mientras no se cree la plaza, no puede haber geriatra en cada hospital. Es lo primero. Lo segundo es que se ha estado, ¿verdad?, informando y hablando, conversando de que en los hospitales ya que tenemos se creen alas geriátricas. ¿Qué son las alas geriátricas? Bueno, son espacios donde van a estar eh, ya formados para los adultos mayores. O sea, que ese espacio, el personal que lo maneje y todo el entorno eh, que esté en ese espacio sea exclusivo para los adultos mayores, como son las barras, uh -huh. como son el personal que lo reciba, como es que sea un piso antideslizante, ese tipo de cosas es muy importante. que ni siquiera tendrían que crear una estructura nueva. En la estructura que ya tenemos, es crear Adecuase. ese espacio.
6: Adaptarla. Doctora, usted sabe que la realidad es que en nuestro país es que estamos todavía en pañales. Eh, sin embargo, yo quiero que usted me cuente, nosotros como sociedad, eh, como familias que tengamos adultos mayores, ¿cuáles son esos cuidados eh, que usted ha visto que menos se toman en cuenta y que son los más importantes para la salud y el bienestar de un adulto mayor?
13: Lo primero es respetar al adulto mayor. Wow. Si empezamos respetando wow. Así al adulto que vamos mayor, doctora, qué sí. fuerte. Si, esa, si empezamos respetando al adulto mayor, todo lo demás va a ser secundario. Los cuidados que tú debes darle a un adulto mayor, lo primero es que a partir de los 65 años empiece a consultarse con un médico geriatra. ¿Por qué? Porque el médico geriatra es el médico encargado, no solamente se va a tratar las eh, dolencias físicas del adulto mayor, sino que va a prevenir si el adulto mayor no tiene ningún tipo de enfermedades, porque a veces te dicen no, yo no sufro de nada pero cuando tú vas entrando en la adultez mayor eh, hay muchos factores de riesgo que puede ir desarrollando algún tipo de enfermedades entonces aquí está el médico geriatra para empezar a prevenir, a intervenir a tiempo pero también se encarga del aspecto psicológico y social del adulto mayor ¿Por qué? Porque el adulto mayor eh, a veces vive solo, a veces no se escucha, eh, tiene algunas dudas, tiene alguna verdad, algunos eh, problemas que tiene ¿verdad? que resolver y no tiene quien lo escuche ni quien lo entienda, sino que simplemente la persona sigue manejándose como que si fuera un adulto joven. Eh, un ejemplo muy práctico, si el adulto mayor dice... Yo quiero seguir manejando mi finanza uh -huh. Hay algunos hijos que dicen No, ya papá envejeció, no puede seguir manejando la finanza Ahora la, la finanza la maneja fulano eh, Yo, eh, la casa Le quitan el poder de manejar su casa uh -huh. Un ejemplo se da mucho En las que son ama de casa Entonces, los, la que hacen las hijas Le consiguen una persona, la sientan Y entonces esa persona, tú le estás quitando Autonomía independencia y vemos que son personas que a veces tú lo ves ah, no quiere comer, están tristes, están alejados pues es que tú le estás quitando el poder que ellos tienen, y si un paciente adulto mayor es cognitivamente estable, tú no tienes que manejarle nada, tú tienes que comunicarle, tienes que llegar a acuerdo con él, y él puede perfectamente manejar su dinero puede ir a hacer la compra, puede manejar su casa, porque el hecho de que tú hayas envejecido, y si tú estás vuelvo y digo, cognitivamente bien no ha pasado nada. Es una nueva etapa a la que tú pasaste. O
4: sea que la orientación debe ir no solamente para los adultos mayores como tal, sino para.
6: Las
13: familias. Las familias. familias.
4: Completas Especialmente los hijos.
6: Doctora, usted sabe que usted tocó un punto que para mí es muy importante y es el tema de la salud mental en eh, las personas, los adultos mayores. Eh, y eh, eh, me parece interesante porque yo no sabía la cantidad de, de personas de la tercera edad que sufrían de depresión es como que existe una tendencia que luego de esa edad eh, la gente suele sufrir de depresión ansiedad y otros tipos de, de problemas psiquiátricos sí. entonces me gustaría saber eh, cómo usted ha visto ese fenómeno en el país y a qué se debe y cuáles recomendaciones se deben de seguir para prevenir llegar a ese estado
13: fíjate no eh, no no es que sean depresivos porque sean adultos mayores es por lo que venimos diciendo un paciente que tú le quitaste el poder que tenía que tú le quitaste su casa le quitaste que manejara su economía y él está cognitivamente bien entonces tú le estás condenando obviamente se siente mal no tiene verdad recursos para ayudarse o él cree que no tiene los recursos para ayudarse, que no, no tiene a quién acudir entonces obviamente este paciente se retrae, dice ya yo no sirvo eh, otra cosa es que a la, a los, en los adultos mayores tú sabes que hay un estigma ya tú eres viejo, ya tú no da para nada, ya tú tienes que sentarte entonces esas son las cosas ah, afectan que afectan a su autoestima exactamente, no te escuchan eh, mamá habla mucho, sí, sí, sí tú me dijiste eso ayer, eso es una falta de respeto, mm. tú tienes que escuchar, tienes que eh, en, eh, si él te dice, yo no quiero tomarme ese medicamento, tú no puedes obligarlo, venga, tómese, no tú tienes que negociar porque él está cognitivamente bien él puede tomar sus decisiones el problema de Latinoamérica es que eh, entendemos que nuestros padres pasan a ser nuestros hijos y nosotros pasamos a ser los padres. Wow,
6: mira y qué eso interesante. no es así. no eso no ah, es así. Señores, oigan, oigan esto, porque es un tema cultural y esa es la realidad. Luego de que una persona llega a cierta edad, el hijo se lo echa arriba como que es un hijo, pudiendo sí. tener todas las capacidades mentales y físicas de poder continuar con su, su vida. qué
13: que es lo que se busca, es eh, mantener la independencia en estos tipo claro. ¿verdad? En este grupo etario Me preguntaste sobre las enfermedades psiquiátricas. Fíjate que no es que cuando tú eres adulto mayor empieza a presentar el trastorno psiquiátrico, es que ya tú lo traías, y tal vez no te atendieron a tiempo. Ahora, las demencias, que son otra cosa, sí. diferente a las enfermedades psiquiátricas. Las demencias sí Aume, tienen un riesgo, ¿verdad? Aumentan. Aquí existe una gran población de personas claro, con Alzheimer, con Alzheimer no, pero no solamente Alzheimer. Tú sabes que eh, hay demencia frontotemporal, está la demencia del cuerpo de Lewy, hay diferentes tipos de demencia. Con lo, a partir de los 65 años, tú puedes empezar a presentarla, aunque también antes se si ha visto caso, y se triplica a partir del 85, pero no todos los adultos mayores van a, a, a presentar demencia, no.
4: La preparación de, ya cuando uno va entrando en, eh, cual, hay una, eh, una orientación, una preparación para, porque la, igual, independientemente, uno tiene que as, ir aceptando de que ya uno no es la misma persona. Claro. De que no tiene las mismas habilidades, y para evitar esa futura depresión, eh, hay una preparación para ello.
13: Sí, la depresión no te voy a decir que no la va a tener, porque por X o por Y, si te dan un diagnóstico no favorable tú no te vas a sentir bien. Claro. Si te, pa te pasa algo, algún familiar, tú no te vas a sentir bien. Si perdiste tu pareja, mm. no te vas a sentir bien. La depresión no siempre es por, eh, ¿verdad? Tú siempre vas a poder prevenir. Pero sí, en el tiempo, puede manejarla y empezar a sentirte mejor. Ahora, sí hay que prepararse. Lo primero es que se recomienda que a partir por lo menos de los 40 años, tú empieces, ¿verdad? Con un estilo de vida adecuado, si no empieza antes, que lo ideal es que ¿verdad? Toda sí. tu vida, pero coge, a partir de los cuarenta, hay que cabeza, empezar, la ya. masa muscular es muy importante, uh -huh, cuando tú uh -huh. mantienes la masa muscular, entonces, te evita presentar lo que es la sarcopenia, que es muy frecuente en los adultos mayores por este tema, porque no hay una cultura de que tú hagas ejercicio Ahí. y físico extenuante para tú mantener, ¿verdad? Esa musculatura, porque se entiende que si tú caminas, ya tú te ejercitaste. Qué no. No. Eh, claro, tú puedes caminar, pero tiene que esos ejercicios en la semana acompañarlo de, de actividad física, ¿verdad? Para tú mantener esos músculos es muy importante otra cosa Doctor, es...
6: usted le está diciendo verdad es muy fuerte
4: máximo
13: otra cosa es reconocer que tu cuerpo va cambiando a partir de los 30 años hay un cambio Oye, fisiológico ahí. a nivel de todos los sistemas Él ya lo está sintiendo ¿Eh? por, eso. <risa> <risa> por eso obviamente entonces tú sabes que hay cosas que tú debes ir mejorando eh, también yo veo pacientes que están usan muchísimos suplementos y no se chequean, entonces tú tienes que, que cuidar ese riñón, tienes que cuidar ese oh, hígado, ¿entiendes? Y todo eso es muy importante. Otra cosa es que tú te prepares para el retiro, el retiro Ay, Dios que Dios. en nuestro país, increíblemente, ¿verdad? Ay, eh, hay que prepararse para esa etapa y son tres cosas que se recomiendan, que tú llegue a una salud lo más estable posible, con una independencia económica, lo mejor que se pueda, y con una compañía, tu pareja, ¿verdad? Porque a la larga.
6: No se pongan a loquear, Se van, ¿verdad? Los, 40, los hijos,
13: se van los demás y Qué se queda tu vacío. pareja. Entonces, eso es muy, esas son tres cosas muy importantes que tú puedes, eh, ¿verdad? Valorar y prepararte para esa etapa. Entonces, luego está, eh, tú, entonces, ya, eh, pensar qué yo puedo hacer cuando ya yo me retire de esta etapa e inicie esa nueva etapa porque no es que se termina. Fíjate una cosa ¿Cuánto envejeciente tuve ganando maratón?
4: Sí. ¿Se ven? No, de hecho vi un video recientemente en las redes sociales una persona de 104 años eh, haciendo un cruce de una piscina olímpica
13: Sí, una de dos y hay, sí. y hay una, una, una gimnasta que ella es española y es verdad que vienen con, eh, vienen, son personas que vienen en el tiempo manejándose en esos deportes, pero fíjate una cosa, no se dejaron caer. Entonces... Correcto. También hay otra cosa, tú puedes estudiar una carrera cuando tú estás envejeciendo, una cosa que tú quisiste hacer y que no pudiste hacer. Hay personas, un ejemplo en los países desarrollados, que se dedican a coleccionar o se dedican sí. a viajar. O sea, es tú buscar, prepararte desde ya, qué yo voy a hacer cuando ya yo me vaya a retirar de esta etapa para iniciar la otra, que no es cuidando a los nietos. Uh -huh. Por Perfecto. favor. Correcto.
6: <risa> Señores, tenemos que irnos a una pausa, pero no se muevan porque seguimos la conversación con la doctora Cristian Bruja.
11: Platina. En Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos Y lo celebramos con miles de ofertas Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z Jumbo, la mampara, la para, la grasa Lo máximo
6: De regreso no se diga más y seguimos la conversación con la doctora Cristian Bruján, quien es médico internista y geriatra. Estábamos en la pausa tratando de convencer a Máximo Romero de hacer ejercicio porque el ejercicio es importante. La doctora nos ha venido diciendo parte de las cosas que deben tomar en cuenta los adultos mayores o aquellos que vamos a ser adultos mayores para tener ese, esa etapa de la vida, una etapa más sana, de más disfrute y también descartando mucho de los mitos que tenemos como cultura dominicana y como sociedad de que el adulto mayor ya no tiene voz ni voto. Y es todo lo contrario, porque eh, la doctora ha venido diciendo la importancia de mantener la independencia. Doctora, hablemos de algo importante con relación a los adultos mayores y es la alimentación. Oh, sí. Que eso también varía luego de estar en esa etapa. Sí, claro ¿Cuáles son sí. esas cosas que debemos tomar en cuenta?
13: Lo primero que debe tomar en cuenta es que tu adulto mayor no es un atleta y no tiene 15 años.
6: Porque. Pero eso, comida so, chatarra.
13: Sí, pero no tanto eso. Es la cultura de que llegan al consultorio, mamá y papá no están comiendo. Y tú le preguntas, ¿no está comiendo nada? No, no está comiendo nada. Y tú le preguntas, ¿qué usted está comiendo, señora? Antes de nada, ¿usted era muy comelona? No, yo comía poco. Eh, un ejemplo, si le dan dos guineitos y un huevo, usted se lo come, yo me como un guineito y la mitad del huevo, él está comiendo, lo que pasa, que él está comiendo lo que su estómago resiste, ¿verdad? Lo uh -huh. que puede tolerar su estómago. Entonces, si él antes se comía dos, ya en esta etapa, tú sabes que disminuye el apetito. Uh -huh. Entonces, otra cosa es que todos, la mayoría de estos pacientes no están en actividad física. Claro. Entonces, no le da deseo de nada, tú lo tienes yo siempre le digo, póngase a doblar la ropa, limpie la bichuela salga al patio, haga algo porque la excusa es que no hay tiempo de que nadie lo saque, de que no quieren que haga nada, entonces yo siempre le digo, muévase, friegue ese vaso que usted utilizó para que haga algo entonces Ay. otra cosa con la alimentación es que en los adultos mayores, entonces hay una atrofia a nivel de, de lo que son las papilas gustativas que, que es lo que nos da el sabor entonces por eso ellos no, Ay, Dios mío, no qué, qué sienten cosa. algunas cosas verdad, que están sin sabor también la presentación de los alimentos, las cantidades de los alimentos, eso es muy importante, si tú sirves un plato grande y le pones la comida en el centro la pones bien bonita decorada, yo no creo que ese adulto mayor se va a resistir y no te estoy hablando que tú tienes que hacer cosas gourmet, son cosas las simples que tú preparas en casa, es tú ah. darle eh, ese verdad ese amor presentarle verdad esa forma es como esa textu esa verdad delicadeza tú presentarle los alimentos esa es una de las cosas la cantidad es muy importante no le ponga a un adulto mayor un plato Voltero. como que tiene 15 años no se lo va y con ¿no?
6: relación a las a los alimentos eh, suplementados eh, se usa mucho aquí a los adultos mayores darle que si pechuchú sí. que si esas cosas que son como tipo, proteínas sí.
13: Mira, yo siempre les recomiendo al adulto mayor que visite al nutricionista. ¿Por qué? Porque lo primero es que le va a hacer, lo va a medir, lo va a tallar, y de acuerdo a eso le va a decir cuál es el peso que debe mantener, qué debe, qué, qué, verdad, qué debe, qué tipo de proteína y qué cantidad debe entonces él ingerir. Porque recordando que los riñones son, verdad, una parte importante de nuestro cuerpo, donde se filtra todo. Entonces, si tú estás dando proteína y ese riñón que como envejeciente ya está cambiando porque hay un cambio y tú estás ese paciente dándole proteína sin ningún cuidado, tú vas a afectar más ese riñón y puede terminar en una insuficiencia sí. renal del paciente por sí. un exceso de proteína. Wow. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo siempre le digo, tiene que, le doy mi sugerencia, pero le digo, el nutricionista es la clave porque le va a hacer el esquema de lo que usted necesita, de la dieta si sí, es hipercalórica, si sí, es hipocalórica, dependiendo cómo el paciente sea porque no todos los pacientes son delgados, ¿verdad que no? Entonces, ahí tenemos paciente obeso. Entonces, claro. ese eso es eh, básicamente eso, lo que yo le digo. Pero sí, eso que te decía, de las papilas gutativas, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Porque a veces dicen, yo no tengo sabor. Dicen, Ay, pero está muy bueno, pero es que él y tú Ay, no están igual, no están sintiendo el mismo sabor. Sí, Otra cosa es la, es la higiene dental, que hay que cuidarla mucho en los adultos mayores, que también al tener una mala higiene, también los alimentos pueden no saberle muy adecuadamente. Entonces, esas cosas es las que yo me encuentro mucho en las consultas con los adultos mayores, y cuando eso se corrige, tú te das cuenta que él empieza a comer, porque le está presentando la comida, lo primero es las porciones que lleva, le está presentando los nutrientes que él necesita, las proteínas que él sí necesita, y le está presentando de la manera que él la lleva. Entonces, ahí veo que se solucionan mucho los problemas con esto de la alimentación. En casa, tú no puedes querer eh, darles cosas porque sí, porque tú crees, no. Siempre es bueno tú consultar con especialista, aunque sea una vez al año.
4: Doctora, la implacable, la muerte, aunque no es exclusiva de los adultos mayores, sí. sino que solamente hay que estar vivo. Con Exactamente. Mi abuela. Pero es, es un tema del que se piensa mucho cuando se está llegando claro que sí. a cierta edad. ¿Cómo tratar eh, ese tema y, y, y ¿Y cómo desde la familia se puede ayudar a que esa persona se, se sienta realizada en, en su totalidad? De que no deje deudas pendientes, tanto con cosas que quiso lograr, uh -huh. como, como ideas que tiene y sueños.
13: Yo siempre les recomiendo a los pacientes uh -huh. que escriban verdad su memoria, es lo primero, eh, su memoria. ¿Qué cosas te están faltando? ¿Qué cosas tú quisiste cumplir? ¿Qué cosa tú quieres que tu familia eh, sepa de ti? es bueno decirle eso la muerte es como tú decía sorprende a cualquiera pero a medida que tú vas envejeciendo es más la tendencia mm. a que haya fallecimiento y entonces cuando empiezan a fallecer todos los eh, Ay, del sí. entorno Ay, hay, hay Ay, una tristeza puerta, sí. porque la pregunta es ¿seré yo el próximo? Sí. Entonces tú sabes que hay veces que las personas... Las la
6: actividades sociales de los adultos mayores, ir a funerarias señores. Sí. Esa es la actividad social.
13: Lo que no, pasa bebé. es que en eso se ha ay, traducido, ay, pero bebé. no debería ser así. Claro. Yo siempre de, le, de le digo, bebé. yo le digo, llévelo al malecón, que está muy bonito, sácalo a comerse un helado, por lo menos el sábado en la tarde, si no lo saca otro día. A las actividades de la familia, llévelo, haga claro. actividades donde ellos sean importantes, exactamente. Eh, con lo, en la casa, hagan juego de mesa hagan recetas, hagan manualidades incluyanlo con los nietos, creen un chat donde él esté, porque a los adultos mayores les gusta no, la tecnología sí, y si tú lo enseñas sí, sí, pueden, y se divierten muchísimo, yo con mi papá lo veo mi papá tiene 85 años y mi papá siempre maneja el YouTube le gusta mucho, me sí, ve un sí. ejemplo Sintanera. el WhatsApp él, él le, le encanta conversar por WhatsApp sí. y uno le manda fotos y se sienten bien entonces tú dijiste que se ha convertido y es porque en eso lo han convertido entonces un adulto mayor que todo el tiempo tú solamente lo llevas a funeral y a una misa Qué barbaridad Qué barbaridad. tú le estás diciendo claro. que es lo único que le queda en la claro. vida y no es así señores sáquenlo a la playa a veces tú le dices no que no quiere salir es la forma como tú lo tratas o le hablas cuando salen Ay, eso también es muy importante por eso le decía la importancia de que todas las plazas reconozcan que no todo el mundo es joven
4: Así es. y que no
13: todo el mundo puede subir la escalera y tramos que tenemos que tenemos Hacerla verdad más que accesible más para accesible todos. para ellos exactamente
4: doctora eh, tienen una conferencia el lunes 26 de febrero en el club acropolis business mall de qué trata esta conferencia. Eso ya el lunes que interna. viene. Sí,
13: el lunes próximo estamos invitando, es una conferencia sobre envejecimiento saludable, allí estaremos dando tópicos a los adultos mayores y a sus familiares también que se integren sobre cómo llegar a tener un envejecimiento saludable. ¿Y cómo intervenirte a lo más jóvenes desde antes para tú poder tener un envejecimiento saludable? Es totalmente gratis. Vamos, ah, Vamos a estar allí una nutricionista, la doctora Dominga ah, Abad, ah, una bien. licenciada en enfermería, la doctora Bardemira Díaz. También estará allí la licenciada Mariana Polanco hablando sobre eh, y contestando su pregunta sobre este tipo de duelo, eh, sobre cómo sentirse bien, sobre cómo pueden ellos estar más activos y, por supuesto, estaré yo allí dándoles las pautas de como geriatra de cómo ellos, ¿verdad?, pueden tener un envejecimiento activo y cómo ellos no deben dejarse ya, porque están en esta etapa, creerse que ya terminó su vida sino que esta es una nueva etapa que inicia. Tú de niño pasa adolescente, de Ajá. adolescente pasa joven, de joven pasa adulto, y ya cuando ya cumple los 65, un adulto mayor. Esas son etapas simplemente, Ajá. y la edad no es un número. Así bueno, es.
6: señores, muchísimas gracias, doctora Cristian Brujan.
13: A usted. Médico
6: vista. internista y geriatra por darnos luces acerca de cómo debemos cuidar el bienestar de los adultos mayores y señores ya hasta aquí se nos se fue acabó. nuestro miércoles pero mañana será un nuevo día así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos mañana en No Se Diga Más chao, chao. Bye.
1: No Se Diga Más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina a esta hora RTN te informa esto es lo que debes saber
14: OEA muestra preocupación por abstención en elecciones, asimismo reitera la necesidad de combatir la compra de votos. PRM y aliados sumaron el 60% de todos los votos en las municipales. PLD y Fuerza del Pueblo en conjunto recibieron el 36.5% de sufragios. Revisión de votos nulos cambia resultado y declara a Turi Reyes del PRM ganador con tan solo tres votos de diferencia. Junta Central Electoral ratificó triunfo de Riverón en Dajabón. Muere candidato de la Fuerza del Pueblo que tomó sustancia desconocida tras perder elecciones. No se sabe si la Alianza Rescate RD extenderá el acuerdo luego del bajo desempeño en las municipales. Tienen hasta el viernes para rediseñar su estrategia de alianza de cara a las elecciones de mayo. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Top
6: Latina.
1: En Top Latina, esta es la hora.
6: Son las 9.
1: Presentada por Altiz, trae tu número Altiz y paga solo 500 pesos por seis meses en un plan móvil con 21 gigas 21 apps libres y roaming incluido, con la mayor cobertura del país. digital. Préstame mucha atención. Ábrela donde quieras, sin importar tu ubicación, sin límite de depósito, libre de comisiones y sin balances mínimos. Abre tu cuenta móvil hoy mismo utilizando tu celular. Banco BHD, el futuro que quieres
0: país en libertad. María Trinidad. Con primeras principios. Concepción. Con dignidad. Gaspar corazón. Con, con propias creencias. Sergen. Y grandes valores. Yo se hace. Con independencia. La con continuidad. fuerza
9: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. Tu lado siempre Andrea Bocelli
7: Por primera vez en Santo Domingo no te pierdas al artista clásico más taquillero de todos los tiempos El tenor más amado Andrea Bocelli en concierto 24 de febrero Estadio Olímpico Compra tus boletas en tuboleta.com.do
11: Y copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te va. Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti bebé,
0: pero cuando bebo,
11: no viene tu
0: nombre, tu cara, tu...
11: tu nombre, tu cara
0: tu risa y tu pelo